0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este 12 de diciembre de 2016. Estamos en Radio UNAM. Y esto es Primer Movimiento. Querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, queridos Escuchas, muy buenos días. ¿Cómo les va? ¿Qué están haciendo a las 7 de la mañana con 4 minutos? Queridísima jefa de información, Juana Inés de Esa, muy buenos días. Buenos días a los dos. Benito, ¿tienes algo que contarnos? ¿Sí? ¿Habrá algo que nos tengas que decir, Benito?
1: Sí, con enorme <risa> gusto. Uh, eh, he tenido el enorme honor de haber sido designado como director de Radio UNAM a partir del viernes pasado. Por, por instrucciones el señor rector Enrique Graue, el, el doctor Jorge Volpi me ha designado como director de Radio Unam... Para mí es un inmenso privilegio. ¿Cómo te sientes? Me siento muy bien, me siento muy contento. Esta ha sido mi casa los últimos dos años y medio. Esta sillita ha sido mi sillita durante los últimos dos años y medio, pero bueno. Bueno, estamos... esta no en particular.
2: Ahorita <coughs> te cambio la silla ya, por la ya, otra no, silla. No, no pasa nada. No la necesito. No la necesito.
1: <risa> no la necesito. Uh, va a ser, por supuesto, muy difícil uh, hacer las dos cosas. El, el trabajo que se hace en Radio NAM es un trabajo de tiempo completo por supuesto en el cual tendremos que aplicar todo nuestro esfuerzo hay mucho, mucho por hacer pero andaré por aquí y de eso se trata que ya <coughs> no quería de repente desaparecer sino mandar un enorme abrazo a todos los amigos que están ahí haciendo comunidad con nosotros y bueno, cederles los, eh, los micrófonos a mis queridísimas compañeras y amigas a las cuales he visto todos es, todo este tiempo a estas horas de la mañana a Juan Inés de Esa y a Luisa Iglesias y decirles que bueno, que haremos equipo, que haremos una radio que se parezca tan solo a sí misma que se parezca, que, que conserve la enorme y maravillosa tradición de 80 años que tiene Radio UNAM y que iremos haciendo todas estas transformaciones que nos hagan sentir orgullosos de, de una radio universitaria, una radio pública, una radio que crítica y autocrítica que responda a los intereses de toda la comunidad.
3: Y que construimos entre todos. Y que por supuesto
1: construimos entre todos. Este, este es un equipo.
2: Ese es un bellísimo mensaje para todos los radioescuchas que desde el viernes comenzaron a preguntar en redes sociales ¿Y qué va a pasar con Primer Movimiento? ¿Y qué va a pasar con el resto de la estación? ¿Y qué va a pasar con Benito Taibo? ¿Y qué va a pasar con todos los que estamos del otro lado haciendo comunidad? Seguiremos haciendo comunidad todos juntos, querido Benito.
1: Por supuesto. De otras maneras. Por supuesto. Yo por lo pronto les dejo los micrófonos a mis compañeras y les digo que volveré por lo menos a... a... ¿Me dejan decir poesía necesaria?
2: Te dejamos la poesía Venga. necesaria. ¿cómo? <risa> y conforme avancen los días y las semanas a que nos platiques, por supuesto, qué está pasando en vamos? Radio UNAM.
1: Claro, y cómo vamos a ir... Uh, transformando y cambiando, agradecemos también mucho a, a todos los que han hecho posible esto, a todo el equipo de trabajo de Radio Nam, a los trabajadores sindicalizados, a los cuales agradezco muchísimo el recibimiento del viernes, a todos los compañeros que están trabajando, a los colaboradores, a Ya los viré... que estamos
3: trabajando hoy a pesar de que no hoy, hay labor, hoy estamos
1: aquí, estamos aquí desde <ríe> Andrés Ramírez que
3: está operando, a todo el
1: equipo de producción, a todo el mundo pero bueno, vuelvo a es necesaria, son Ustedes. O sea que todavía no nos despedimos, No, no aquí, aquí estamos. Aquí ¿a qué voy a estar? Del otro ladito. O sea, de la, de la... Y gracias a llame. todos, de verdad, gracias a los que hacen comunidad con nosotros diariamente, este es un esfuerzo que no se detiene, la universidad es mucho más grande que cualquiera de nosotros, por supuesto, y, y la verdad es que es un verdadero privilegio y un orgullo. Estar en esta radio Esta radio que es de todos
2: El privilegio por supuesto ha sido el de todos nosotros Que hemos podido aprender junto contigo querido Benito Y que hemos aprendido en un equipo que, que se quiere muchísimo Y que trabaja muchísimo de igual manera eh, Es una maravilla que podamos seguir aprendiendo juntos vamos, En otro
1: tipo de caminos Vamos a seguir aprendiendo juntos
2: Y van a pasar muchas cosas el día de hoy Pero pasaron muchas cosas este fin de semana Y hay que mencionarlo antes de pasar a lo que sigue Falleció Rafael Tobari de Teresa Es algo que se debe mencionar Un personaje fundamental para la cultura en nuestro país y para
3: las políticas culturales en México, ¿no? ¿no? Fue alguien que estuvo presente desde, por supuesto, desde el sexenio de Carlos Salinas, este, es. armando el, 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 el esqueleto de la política cultural a quien se le dio este encargo de, de transición, de pasar del, del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes a la Secretaría de Cultura. Eh, su, su salud se empezó a, a debilitar muy pronto, pero bueno, pues eh, faltará ver qué pasa con esta Secretaría de Cultura, con esta Ley de Cultura, cómo se va a organizar, y eh, bueno, pues queda el legado, queda el trabajo de historiografía y de investigación que hizo Rafael y de Teresa, y bueno,
2: pues... ¿Qué, ¿Qué sigue? Saludos a su familia. ¿Qué, ¿Qué sigue? Es una pregunta interesantísima, por supuesto el abrazo a la familia de Rafael Tovar y de Teresa y, y también la pregunta de qué nos tocó a nosotros como comunicadores el fin de semana pasado, con todas las noticias tan vertiginosas, a veces eh, se adelantan, a veces nos atrasamos, a veces estamos en el mismo momento creo que es eh, importante hacer una reflexión de pensar que, que sí, si bien son noticias, también somos seres humanos ¿no? y, y querer ganar las notas también puede ser peligroso, entonces tratemos de, de seguir en este en esta dinámica de hacer comunidad y de pensar que todas estas notas además de ser números, además de ser fallecimientos son personas ¿no? por supuesto, sí, sí, de
3: pronto se, se organizan este, extrañas quinielas y extraños este,
2: <risa> sí. digo que somos personas y mi teléfono solito hablo y me dijo qué te puedo ayudar? no teléfono, hablamos de seres humanos de seres no, humanos, contigo. vamos a hablar hoy de
3: ciencia cómo <risa> funcionan las vacunas estábamos peleando el otro día que si los refuerzos que si no los refuerzos ¿ya lo te vamos... vacunaste Juana Inés? no, no me vacuné de la hepatitis B y este ah, todavía bueno. tengo el moretón, pero ya estoy, Por esta semana me toca la influencia, Eso. la influenza, sistemáticamente digo influencia. Es más. que es la mala
2: influencia que tenemos todos por ahí dándonos una vuelta. Vamos a platicar con el doctor Samuel Ponce de León, especialista en medicina interna e infectología. En la participación de La Casa del Lago vamos a hablar con su directora, Julieta Jiménez Cacho, que nos habla sobre la última actividad del año, la ópera El Castillo de Barba Azul de Bela Bartok y una de las primeras del 2017, que es Las Hermanas García, de la Costa Chica de Guerrero cantando boleros. Recuerdan que tuvimos aquí a la gran,
3: Ay, a la gran dama del bolero, del bolero, del bolero costeño. costeño. Sí. Tiene que ver,
2: todo tiene que ver, quédense con nosotros. Exactamente, nuestra nota
3: nacional, el ejército en labores de, de policía, el, el general Cienfuegos, el presidente, y to, el, el, el consejo coordinador empresarial y todo el mundo que ha tenido que ver en esta discusión, vamos a platicar que, que, para qué necesitamos un marco normativo para el ejército, qué tendría que decir y en qué nos podría ayudar y qué hace el ejército haciendo labores de policía. Lo platicaremos con el doctor Martín Barrón Cruz, maestro en ciencias penales
2: del Instituto Nacional de Ciencias Penales, justamente. Así es, y en la nota internacional vamos a seguir hablando sobre el juicio contra la presidenta Park. Qué estrés con esta con esta noticia, con lo que está pasando del otro lado del mundo. Vamos a hablar con el maestro Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África. No se pierdan esta nota.
3: También a ver si, a ver si por ahí le preguntamos por Taiwán, una sola China y todos estos ¡Ay! problemas que está desatando Trump. En la participación de la Dirección General de Publicaciones y Fomento Editorial, César Aguilar, su director de Vinculación, Comunicación y Tecnología, hace el balance de este año en la Dirección de Publicaciones. Pues,
2: Poesía si necesaria, esta mañana le toca a Benito Taibo, quien va a regresar a la cabina de primer movimiento a compartir con nosotros. Y también nos va a estar contando qué ocurre con esta estación, qué va a ocurrir. Eh, son tiempos de lo más emocionantes, así que quédense con nosotros.
3: En la participación del Programa Universitario de Estudios sobre el Desarrollo, su director,
2: Rolando Cordera, va a reflexionar sobre cómo recibir a Trump. En la mesa del día, partidos políticos en América Latina. Eh, habíamos hablado de cuál era el futuro de América Latina en, en distintos espacios, ahora le toca a los partidos políticos. Y vamos a hablar con la doctora Flavia Friedenberg. Ella es investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad.
3: Vamos a platicar un poquito más de qué sigue para Radio UNAM con Benito Taibo, el nuevo director de esta estación.
2: Emocionante. emocionante. Por lo pronto, Luisa. Por lo pronto. Arranquemos con notas de la universidad, con esta información que nos proporcionan nuestros amigos de la UNAM. A ver, vamos a hablar del Decoded Neurofeedback. ¿Saben qué es el Decoded Neurofeedback? ¿Tú lo sabes, Juana Es que suena, suena, hay una banda que se llama Decoded Feedback, pero no, no es eso. En México, 7,1% de la población ha presentado alguna fobia en cierta etapa de su vida. Desde hace varios años, la Facultad de Psicología de la UNAM aplica una técnica para tratar estos trastornos. Nuestra compañera Virginia Sánchez preparó la siguiente información. Quédense con nosotros. <música>
4: Hay objetos o situaciones que provocan fobia a muchas personas y van de las más comunes, como a las arañas, las alturas y los lugares cerrados, hasta las más extrañas, como la plutofobia, que es el temor a bañarse o lavarse, la dendrofobia, a los árboles o la isoptrofobia, que es el miedo a los espejos. Según la Organización Mundial de la Salud, se han reconocido y estudiado más de 250 tipos de fobias, más del 7% de la población mundial padece algunas de las más simples, mientras que el 4% ha desarrollado alguna más compleja. En el caso de México, el 7.1% de la población ha presentado alguna en cierta etapa de su vida. Sin embargo, avances científicos de la UNAM han permitido desarrollar una técnica para tratar estos trastornos. Se trata del método denominado Decode Neurofeedback, que se aplica desde hace varios años en la UNAM. Es el doctor Héctor Lara Tapia, académico de la Facultad de Psicología, quien explica en qué consiste el tratamiento. Esta técnica es una técnica
5: de modificación de conducta, en la cual se apoya además con un equipo para poder medir la respuesta fisiológica que está asociada con la emoción y con la idea. Entonces, en la técnica conductual normal, el tratamiento consiste en dos fases. La primera es una etapa de relajación y después ya, a identificar al sujeto en las condiciones en que la idea le produce esa, esa conducta y ya se trabaja sobre la parte cognitiva el biofeedback lo que pasa es que además de todo esto se ponen electrodos que miden toda la respuesta de la ansiedad. Que Son varios, es un registro poligráfico que de hecho se parece al del polígrafo, el detector de mentiras, que mide puras variables vegetativas. Entonces mide la respuesta galvánica en la piel, que es la primera que se modifica con la ansiedad. Se mide el electrocardiograma y la temperatura distal y se puede medir eso y se ve en una pantalla inclusive.
4: Una vez que se presenta el estímulo que causa el problema, el paciente es sometido a la técnica de relajación. Se inicia entonces una etapa donde se registran las modificaciones fisiológicas para que él aprenda a controlar la situación. Esta técnica también se utiliza para tratar otros padecimientos.
5: Se usa para muchas cosas, no nomás se usa para las obvias. Se utiliza también para trastornos psicosomáticos, por ejemplo, migraña o cefalea de tensión o en la rehabilitación, de, por ejemplo, de parálisis facial y cosas por el estilo, o sea, es una técnica de modificación de conducta que se apoya también con el equipo electrónico.
4: Los tratamientos tienen una duración de entre 4 y 8 semanas. La clínica más equipada se encuentra en el sótano del edificio de Del Posgrado de Psicología, en Ciudad Universitaria, la cual, señala el especialista, es la mejor del país. Para Radio UNAM, Virginia Sánchez.
0: Movimiento Clásicamente Diverso
2: Siete de la mañana con seis minutos ¿Qué pasó, Juana Inés? Es que hay niños que sí fueron a la escuela Venturosamente algunos todavía tienen educación laica y no tienen puente el día de
3: hoy. Y no tienen puente y fueron a la escuela y empiezan hoy su última semana de vacaciones. ¡La buena! Sí, sí saludos a todos los maestros, a todos los sí. a todos los alumnos y a todos los padres de familia que ya ven, a, arañan verdaderamente las vacaciones y ya quieren que vengan. Me encontré... ¿te acuerdas de que habíamos hablado aquí alguna vez de la, lo que hizo Vince Guaraldi para musicalizar, el, el jazzista Vince Guaraldi para musicalizar ¿Sí? a Charlie Brown y a esta tira que se llama Peanuts, los dibujos animados?
2: Fue ese momento donde todos nos pusimos a bailar descontroladamente en la cabina y en y, bueno. y, y además y afuera y así.
3: Puede ser, pero dentro de... Dentro, sí, dice Frida que sí, sí dice sí, Frida fue. nuestra productora que todo lo recuerda, que baila de nuevo. Entonces existe esta película que se llama Feliz Navidad Charlie Brown y que tiene una banda sí. sonora hecha por Vince Guaraldi. Entonces, de, dentro de esa banda sonora está esto que se llama Viene Navidad, me parece. Viene Navidad. Y que es para que, para que empiecen esta última semana relajados y con gusto.
2: Pues que venga Navidad, vamos a escucharla. Mm.
0: Básicamente Incluyente Lunes de Ciencia
2: durante la lactancia, los bebés obtienen los nutrientes y anticuerpos de su madre que los protegen contra microbios y evitan que se enfermen. Sin embargo, esta protección natural desaparece después de seis meses, por lo que es necesario vacunarlos. Vacúnense, por favor. Vacunen a sus hijos. Las vacunas ayudan al
3: cuerpo a defenderse de microorganismos como virus o bacterias, por lo que son indispensables para reforzar el sistema inmunológico y prevenir enfermedades graves e incluso mortales. La falta de una vacuna puede provocar severas infecciones o discapacidades de
2: por vida. Existen cuatro tipos diferentes de vacunas y este es un momento de bellos trabalenguas, ahí les va. Las vacunas de virus vivos como la triple viral, sarampión, papera, rubiola o la vacuna contra la varicela y viruela. La vacuna muerta, inactivada y como ejemplo tenemos ahí la vacuna antigripal. Las vacunas toxoides como por ejemplo antiriftérica y antitetánica y las, vacu las vacunas biosintéticas. En un ejemplo tenemos la vacuna conjugada, la Aemophilus influenzae tipo B.
3: Ah. Comenzaremos sobre el funcionamiento de las vacunas, su pertinencia, sus distintos tipos y el papel de los refuerzos con el doctor Samuel Ponce de León, el excoordinador del Programa Universitario de Investigación en Salud de la UNAM, especialista en Medicina Interna e Infectología, maestro en Ciencias en Epidemiología y Hospitalaria por la Universidad de Virginia en Charlottesville. Buenos días, doctor Samuel Ponce de León,
2: gracias por estar con nosotros.
6: ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto estar con ustedes, Juan Inés, Luisa.
2: Un gusto escucharnos de nuevo, Samuel, y sobre todo para hablar de un tema tan pertinente en, en una semana como esta, donde las vacunas se tienen que poner. ¿Qué está pasando? ¿Cómo funciona una vacuna? ¿Y por qué es tan importante eh, ponérsela en tiempos como estos?
6: Bueno, eh, las vacunas funcionan estimulando el sistema de defensas del organismo. Uh -huh. la mayoría de ellas eh, estimulan la producción de anticuerpos que eh, son capaces de controlar los procesos infecciosos. La vacuna lo que hace es semejar el proceso infeccioso natural Separando los efectos propiamente de la enfermedad Y uh -huh. conservando nada más esta capacidad de estimular la respuesta en producción de anticuerpos eh, Y así el organismo no sufre la enfermedad eh, ¿Por qué son importantes? Porque disminuye nuestro riesgo de enfermar y de morir de manera muy significativa. Es el desarrollo que ha tenido más impacto en mejorar la salud de los seres humanos. Al menos tres millones de vidas de Salma anualmente como consecuencia de las vacunas.
7: Uh
6: -huh. uh, y un gran número de agentes infecciosos hoy son realmente evitables a través de la aplicación de estos uh, eh, biológicos.
3: A ver, entonces, si yo, por ejemplo, voy a vacunar contra la polio, por ejemplo, se, se, ¿lo que hago es estimular que se desarrollen los anticuerpos para ese virus en particular? ¿O eh, para esa bacteria? ¿Es virus o bacteria? Eh,
6: polio es eh, virus. Es
3: virus. Uh -huh. Entonces, lo que hago es que existan en el organismo ya esos esos eh, anticuerpos. ¿Anticuerpos antes no existen?
6: Antes no existen. Para, para que existan, son muy, muy específicos. Uh
7: -huh.
6: Entonces, para que existan, tiene que ocurrir el proceso infeccioso. La vacuna lo que hace es simular este proceso infeccioso
7: uh -huh. sin
6: los daños que ocasiona la enfermedad. Uh -huh. Entonces, se procesan los, los, las vacunas de manera en que se conserve esta capacidad de estimular el sistema inmunológico, evitando los eh, efectos adicionales, los efectos de la enfermedad.
2: L hay, hay quienes dicen que las vacunas no tienen efecto alguno, que eh, salen diciendo que las vacunas son como los papás, así como Santa Claus y los Reyes Magos, eh, pero históricamente las ¿Que vacunas... Son como ¿Placebo? ¿Que son placebos o que simplemente no tienen efecto alguno en, en la salud humana? Pero históricamente hay, hay éxitos de las vacunas y hay triunfos que uno podría recordar. ¿Podríamos hacer una suerte de recuento, Samuel?
6: Claro, eh, el primero eh, debería hacer referencia a la viruela, que era una enfermedad que asolaba a sí. todas las regiones en el mundo. Fue un factor determinante para que los conquistadores españoles eh, lograran su cometido eh, aquí en el continente americano. Eh, una enfermedad devastadora, que producía lesiones muy importantes en, en todo el cuerpo y que se eliminó de la faz de la tierra gracias a una exitosa campaña de vacunación. Ese es uno. El otro es la polio. Uh -huh. Hace 50 años, poco más de 50 años, era común, extraordinariamente común tener epidemias anuales de polio que causaban la muerte en muchas ocasiones y en otras muchas también causaban graves déficits corporales hoy los niños ya no se tienen que preocupar por esto, los papás no, no sufren ante la llegada de alguna epidemia de polio, porque el, la polio se ha controlado en diferentes regiones en el mundo, destacadamente en el continente americano, y así otras muchas enfermedades en donde se puede cuantificar cuántas infecciones se han evitado anualmente, pues, de poliomielitis, de tosferina, de hepatitis B, de una gran diversidad de, de enfermedades infecciosas que hoy no ocurren y que, insisto, eh, al menos se evitan tres millones de muertes al año en el mundo por la utilización de vacunas. La cantidad de vidas de niños que uh -huh. se han salvado con el programa de inmunización recomendado globalmente es inmensa, decenas de millones de vidas salvadas con un procedimiento que en términos generales es extraordinariamente seguro y eficaz.
3: Eh, ¿Qué pasa con cuando se habla de refuerzos de las vacunas? Porque de ahí salió un poco esta conversación, doctor Ponce León, <risa> estábamos discutiendo si, la la si ya nos habíamos puesto la vacuna de la influenza, si nos habíamos puesto los refuerzos y para qué servían. Y Entonces, ¿cómo, cómo operan estos refuerzos?
6: Bueno, lo que pasa es que para que la vacuna sea efi eficiente requiere de un nivel de anticuerpos que se tiene que alcanzar, y en uh -huh. ocasiones no es suficiente con una sola dosis de la vacuna. Eh, el sistema se enfrenta a una nueva bacteria o virus, o en este caso, a una nueva vacuna, y empieza a elaborar en un proceso que dura varios días, la capacidad de ir elaborando estos anticuerpos. El refuerzo se da para estimular en una segunda ocasión, eh, este proceso y que se produzcan más anticuerpos. Incluso hay ocasiones en que hay necesidad de un tercer refuerzo, es el caso de hepatitis B, por ejemplo, en donde se da un tercer refuerzo uh -huh. para mantener un alto nivel de anticuerpos y que permanezca así en el organismo durante muy largos periodos de tiempo.
2: Pero, por ejemplo, eh, pensando precisamente en la vacuna de la influenza, habemos eh, quienes nos vacunamos en noviembre y en diciembre ya tenemos nuestro refuerzo y estamos, digamos, bueno. eh, en cierta medida protegidos de, 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 algunas, de algunos asuntos. Pero, ¿qué pasa si el resto de la comunidad no se pone la, la vacuna? O, en algún caso, se pone la primera, pero no se pone el refuerzo. ¿Qué le ocurre a una comunidad que no se vacuna junta?
6: Bueno, en el caso de influenza, eh, estrictamente, uh -huh. se requiere una sola vacuna eh, eh, para los adultos en el periodo estacional. No se requiere un refuerzo cuatro semanas después, es una sola dosis. Eh, en el caso de influenza, eh, en otros casos sí se requieren eh, refuerzos, eh, pero vuelvo a influenza. Ajá. Influenza se tiene que aplicar no. anualmente. El caso es particular porque los anticuerpos que son muy específicos uh -huh. a los virus que van a circular en esta temporada van disminuyendo a lo largo de los meses y después de seis, ocho meses, los niveles ya han decaído y se requiere volver a vacunar en esta ocasión contra el, los virus que se suponga que van a circular en la nueva temporada. Uh -huh. No son refuerzos estrictamente uh -huh. porque son diferentes eh, virus los que se supone que van a tener que reforzarse. En el caso de otras vacunas, en donde sí son refuerzos, por ejemplo, sarampión, uh -huh. se aplica a partir de los nueve meses de la vida. Sí. Eh, y al cabo de los años puede ir disminuyendo y se pueden requerir por lo menos dos o tres refuerzos, el último antes de la adolescencia o un poco más allá, para mantener altos niveles de anticuerpos, eh, y así podríamos ir enumerando diferentes vacunas, pero son situaciones diferentes. Por ejemplo, hoy sabemos que la vacunación para fiebre amarilla requiere una sola dosis, y no se vuelve a requerir a lo largo de, de, de la vida. En cambio, por ejemplo, salampión, volviendo al caso, posiblemente se aplica el esquema de inmunización en la infancia, que son tres dosis, pero quizás se tenga que poner un refuerzo en la adolescencia a los 16, 18 años sí. se ha disminuido y así puede ocurrir y se tiene que estudiar con cada tipo de enfermedad con su vacuna para ir decidiendo cuál es el mejor esquema para mantener estos niveles de anticuerpos que eviten la enfermedad
2: Ok, eh, y qué pasa entonces si si la si esta si esta información no la tenemos clara qué le va a pasar a los que por ejemplo ya se pusieron entonces doble sí, vacuna de influenza que, a los que ya se fueron al refuerzo y les dejaron a, el brazo como y, y les filetero? dejaron ¿no? <ríe> exactamente como ah, tú Luisa precisamente es que lo que lo que ocurre es que hay mucha desinformación en este tema Samuel Ponce de León eh, por ejemplo hay, hay quienes dicen, para los niños sí tiene que haber refuerzo de la influenza y es algo que hemos escuchado en los, diferentes los niños espacios
6: y requieren dos dosis cuando se vacunan por primera vez
2: Ajá. ¿Los adultos ya no?
6: Los adultos no.
2: Es que ese, esos son el tipo de cosas que uno debería de, de tener en mente, información que uno debería de tener al alcance. ¿Cómo, ¿Cómo hacemos que toda esta información circule? Y no solamente en los centros de salud, sino entre todos los que estamos en cualquier parte de una ciudad o de, o de una zona habitacional.
6: Bueno, pues parte es eh, elaborar este tipo de eh, información en programas como el de ustedes. Tendría que haber una amplia difusión eh, pero eso es parte también un poco del de propio éxito de las campañas de vacunación que si ya se dan por sentadas, uh -huh. funcionan bien, y tendría realmente que eh, enfatizarse mucho la educación de la población general para que la población asista a vacunarse y no espere a que lleguen los vacunadores a su casa eh, de tiempo en tiempo. Eh, sí se requiere gran información en todos los medios y pues Básicamente haciendo como lo estamos haciendo ahorita.
3: A ver, pero yo creo que aquí hay algo importante, que son los efectos colaterales y los mitos que se generan alrededor de, este, de, de estas vacunas. Eh, es muy común que, uno, que, que los papás lleven al niño a vacunar y que ese día el niño se sienta mal, tenga a lo mejor un poquito de fiebre, re, desarrolle ciertas reacciones a aquello que se está introduciendo en su organismo, pero bueno, es normal, pasa y demás. Pero cuando alguien va y se, un adulto se vacuna contra la influenza y tiene algún tipo tipo de reacción, entonces este, se ve sataniza la vacuna. Sí, así es. ¿Cuáles son, los, ¿Cuáles son los efectos normales de una vacuna contra la influenza? Pensando en, uh -huh. en lo que es urgente decir ahorita, ¿no? En términos del momento del año. ¿Cuáles son los efectos y cuáles son los efectos que nos deben preocupar y los que no?
6: Mira, lo, todos los eh, biológicos y uh -huh. cualquiera de los medicamentos que utilizamos tiene potencialmente el riesgo de causar algún efecto eh, colateral. desde En el caso de la vacuna de influenza, el, el efe, el, la molestia más común es dolor en el sitio de la aplicación uh -huh. eh, de la vacuna. Esto le ocurre, no a toda la gente, pero un alto porcentaje puede tener molestias locales, por lo menos la mitad de los vacunados, eh, y una proporción mucho menor ya empieza a tener algunos otros efectos como se está semejando un proceso infeccioso, lo que el cuerpo puede manifestar en ocasiones es precisamente una reacción de como si se hubiera infectado, uh
7: -huh.
6: en una proporción mucho menor, entonces puede tener, además del dolor local, malestar general, un poco de dolores musculares, puede ocurrir dolor de cabeza, pueden llegar a tener fiebre con escalofríos, esto se controla con un par de eh, a, a, comprimidos de algún analgésico antiinflamatorio eh, y hasta ahí, eso es en el 99.5% de los casos algunos otros pueden desarrollar alguna otra complicación que es diversa y es extraordinariamente rara eh, pero en el concepto más general eh, las vacunas son extraordinariamente seguras cuando decimos que eh, es el 99.5% hay un rango en donde puede haber efectivamente algunas complicaciones pero se vacuna tanta gente tantos millones de personas eh, y ocurren evidentemente accidentes, enfermedades infartos sí. eh, al miocardio, etc. en esta gran población eh, que de repente esto se confunde como que pudiera ser un efecto de la vacuna pero en el gran volumen de la aplicación de vacunas, el beneficio es inmenso en relación a, al potencial riesgo. Algo que ocurre también es que, como le señalaba, la respuesta a la vacuna no es inmediata. No se pone uno la vacuna y queda uno inmune ahí. Tiene que pasar un periodo de por lo menos dos a tres semanas para que los anticuerpos se produzcan y sean capaces de evitar la infección. En ese periodo alguien que se vacunó y tiene tres días después una gripa fuerte va a pensar es que me dio por la vacuna no, uh -huh. me dio porque le iba a dar y estaba en evolución ya tenía uh -huh. molestias y, y la vacuna no ha tenido el tiempo suficiente para generar los anticuerpos para prevenir la infección.
3: Ok, entonces no es cosa de ponerse la vacuna y luego ir a chupar el barandal de un camión sintiéndose inmune a todo
6: <risa> es que eso la, sucede algo que, que, que vale la pena enfatizar es que <risa> efectivamente hay una historia de mitos alrededor de las vacunas así es, que, es no tiene ningún fundamento, eh, y toda esta historia en donde se relacionan problemas de autismo, de enfermedades alérgicas o inflamatorias en relación a las vacunas, se ha estudiado intensamente y no se ha demostrado que no tiene ningún eh, fundamento, esto no ocurre.
3: Sí, bueno, eso ya se, se ha discutido mucho y se tiene que seguir discutiendo porque siguen ahí los mitos.
2: Hay muchos comentarios en, en redes sociales que vamos a compartir eh, para todos los que nos están escuchando. Eh, hay, hay también muchas vacunas que, que han tenido una serie de controversias a lo largo de los años y, y, por ejemplo, podríamos hablar del caso de la vacuna contra el virus del papiloma, eh, así como eh, que esta es para niñas, si no me equivoco, así como otras que han dicho que producen eh, daños a las comunidades, pero también esto entra en, en la categoría categoría de los mitos o qué ha pasado con estas vacunas, Samuel Ponce de León.
6: Bueno, eh, desde luego hay una gran desinformación, específicamente hablando de la vacuna del virus de papiloma humano. Uh -huh. Es una gran vacuna, es la segunda vacuna que tenemos para evitar cáncer. La primera fue la de hepatitis B. Sí. Uh
7: -huh. Este
6: que se puede aplicar efectivamente eh, eh, el esquema nacional indica vacunar a las niñas de, de, de 11 años. Se pueden vacunar también los niños. Eh, lo ideal es vacunarse muy temprano en la vida, antes de iniciar la, la, la vida sexual, para a, tener realmente el mayor uh, rango de protección, estar con los anticuerpos listos cuando uno se vaya a enfrentar a, a la infección propiamente. Y, y ha habido informaciones de diversas regiones del mundo en relación a algunas complicaciones de las vacunas. Nuevamente, estamos hablando de casos esporádicos en la aplicación de millones de dosis. Uh -huh. Y hay situaciones en donde alguna eh, estructura genética de algún grupo de población puede favorecer que exist existan eh, eh, riesgos de toxicidad. Esto se tiene que ir determinando como se va construyendo la experiencia pero eh, evidentemente, actualmente, una de las primeras causas de muerte por cáncer en las mujeres en México es precisamente el cáncer cervicuterino, sí. este, y la aplicación de la vacuna eventualmente va a tener una importante influencia en disminuir esto. Puede haber alguna persona alérgica, lo puede haber, son realmente eh, riesgos, muy menores en relación a los inmensos beneficios.
2: Pensemos en estos beneficios y pensemos también en, en los papás que toman esta decisión, Samuel, de nunca vacunar a sus hijos y que desde los cero meses hasta los 15 años no se ponen una sola vacuna y, y al parecer eh, la libran o, o, o eso es lo que, lo que nos hacen entender. ¿Qué pasa con alguien que decide nunca vacunarse?
6: Pues que descansa en la responsabilidad de los demás. Básicamente, aplicarse las vacunas es una, tiene un efecto público. Cuando alguien se vacuna, está compartiendo esto con la gente que está a su alrededor porque disminuye las posibilidades de transmisión de la infección. Si una comunidad tiene un alto nivel de vacunación, eh, no se requiere que el 100% estén vacunados para detener la transmisión. Eh, entonces, la gente que decide no vacunar a sus hijos descansa en que los demás estén vacunados. El problema es que si este número de personas crece lo suficiente como para evitar esta inmunidad colectiva, el riesgo es que empiecen a aparecer brotes epidémicos, que es lo que ocurre de manera cada vez más frecuente en Europa y también en algunas comunidades de, de Estados Unidos.
2: En Estados Unidos con el sarampión.
6: E e efectivamente, y el riesgo es, lo que ocurre y hay casos que llegan incluso a las noticias de familias que deciden no vacunar a sus hijos, se enferman gravemente se mueren y eh, hay estados en donde está considerando que la aplicación de las vacunas sea obligatoria, no una decisión voluntaria de las familias eh, básicamente porque es una responsabilidad eh, colectiva. Hay niños que no se pueden vacunar porque tienen enfermedades graves, debilitantes, están en tratamiento de cáncer, tienen alguna inmunodeficiencia congénita, etcétera, uh -huh. que para que no se infecten, pues sí requieren que su comunidad esté eh, protegida para que no haya transmisión de la infección, de influenza, polio, hemófilos, neumococo, etcétera, eh, pero si no lo está, pues su riesgo será inmenso.
3: Pues eh, queda queda hecha la invitación. Muchísimas gracias, doctor Samuel Poncelón. De ¿Dónde debe uno vacunarse?
6: Pues en los centros de salud, desde luego, en las instalaciones de eh, las instituciones de seguridad social, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISTE, eh, la institución que le corresponda a cada quien. Uh -huh. Pero uh, desde luego hay muchos sitios de vacunación actualmente de influenza abiertos, incluso en algunos centros comerciales, eh, en donde se presenta la oportunidad, no hay que dejarla ir, hay que vacunarse en ese momento, sí. y no decir, no, no me espero a la próxima semana porque voy a tener una fiesta esta este fin, entonces no, hay que vacunarse el mismo día.
2: Lo que yo he escuchado muchísimo es gente que dice, yo no me vacuno aquí en el centro de salud ahorita, me vacuno después en, en mi hospital privado porque ahí son mejor las vacunas que en el centro de salud. ¿Hay vacunas mejores que otras? ¿O son todas iguales?
6: Bueno, eh, yo en México uh, las vacunas tienen una garantía realmente perfectamente bien eh, analizada y eh, estudiada, bien fundamentada. Son vacunas seguras las que distribuye el sector público y, y de hecho yo diría en términos generales que la distribución de vacunas por el sector público en las instituciones públicas tiene una red de frío que garantiza que las vacunas estén en óptimas eh, condiciones. No siempre ocurre esto en los consultorios privados, porque evidentemente no tienen las condiciones para garantizar un, una cadena fría como lo puede garantizar una institución. Me refiero específicamente a que se claro. pueden tener en un refrigerador, que es un refrigerador pequeño, tipo casero, que no tiene un respaldo si se va a la energía, que no tiene un registro de temperatura para checar que no haya ha habido ningún problema con la vacuna durante su conservación, como un ejemplo nada más.
2: Como un ejemplo y además las vacunas en los centros de salud no cuestan ¿no? Que, que esa es una de las grandes virtudes eh, Doctor Samuel como Ponce de en León cuestan impuestos,
3: pero ya, pero ya las pagaste. pagamos
2: sí, Si ya las pagamos vamos a usarlas Muchísimas gracias Doctor Samuel Ponce de León Te mandamos un gran abrazo como siempre
6: eh, e Igualmente, muchas gracias y saludos a todos
2: Gracias Doctor
6: Ponce ah, de León,
3: León. Nos. Vamos a escuchar Freidele con Golem
8: She does it.
0: Reflexivo.
2: Son las 7 de la mañana con 47 minutos y estábamos discutiendo aquí en primer movimiento quién ya se vacunó contra la influenza aquí en la cabina y todos ya levantaron la mano y quiero felicitarlos gran equipo haciendo comunidad los que nos escuchan me imagino que todos también ya se vacunaron los que no o los que sí cuéntenos de qué se vacunaron de contra la influenza contra otras cosas que son importantes para este fin de año escríbanos la hepatitis B hepatitis B por ejemplo B,
3: pap y papiloma los dos pueden servir contra el cáncer
2: y no Recuerden. hay edad para hacerlo no hay edad para hacerlo, vacúnese en su centro de salud o donde le resulte conveniente y preferente. Nosotros dejamos esta invitación y los invitamos a que se comuniquen con nosotros al 5536-4339 arroba p movimiento y a diagonal primer movimiento UNAM, pero por lo pronto tenemos todavía más discusiones aquí en primer movimiento, más cosas que charlar y qué mejor que hacerlo que con Julieta Jiménez Cacho, directora de la Casa del Lago. ¿Cómo estás, querida Julieta? Buenos días.
9: Hola, ¿cómo está? Pues con un gripón. Ya Así te oímos. Yo no este, yo no me vacuné, creo que no me voy a vacunar, ¿ustedes creen? Soy de esa línea, pero bueno.
3: No, si sí te tienes que vacunar, ¿no? ¿Estás oyendo al doctor? Pozo,
2: ¿no? vale, lo, vamos a dar tu dirección. Bueno, pero, pero, pero por, por lo pronto va un consomé radiofónico hasta Casa del Lago, querida
9: Julieta. Muchas gracias. Bueno. Yo quiero hoy platicarles de, sobre dos, las dos últimas actividades que vamos a tener. Una de las actividades que vamos, la última actividad que vamos a tener en este, en este año uh -huh. y una de las primeras más importantes que tendremos en el año que viene. Ambas son novedades. Eh, por primera vez, al menos desde que estoy yo hace cinco años, presentaremos una ópera. Wow. En Casa del Lago. Está padre, sí. Sí, qué emoción, perdón. Es <ríe> <Continuamos. ríe> una ópera sencilla, pero importante. El Castillo de Barba Azul.
2: Uh
7: -huh.
9: Y digo sencilla porque son en escena solamente dos cantantes uh -huh. y una percusionista. Esto será el jueves 15 y el viernes 16 de diciembre a las 20 horas en la Sala Rosario Castellanos. Esto es dentro del edificio histórico, así que yo creo que será bien bonito. Si, Lo... no, si
2: no me equivoco, Julieta, pero puedo equivocarme, esta es una de las pocas óperas húngaras que, que eso era algo de, de, de que solamente tenían dos cantantes.
9: Exactamente.
2: Nombre. Y
9: es, es, sí, es una es una ópera de Bela Bartók en uh -huh. la música y el libreto es de Bela Balaz, eh, de, de, de principios del siglo XX. Luego presenta Ópera Anónima, que es una compañía de ópera independiente formada por profesionales de la música, jóvenes, y de las artes escénicas que se constituyó muy recientemente Su trabajo está encaminado al desarrollo de propuestas escénicas experimentales Que es de las cosas que nos gusta presentar en Casa del Lago uh -huh. Y presentan temas sobre el acontecer humano eh, Los montajes tienen un lenguaje y estilo propios Ofrecen un discurso con sentido en la sociedad actual El Castillo de Barba Azul es, como decíamos, de dos húngaros Y fue escrita y compuesta a principios del siglo XX la ópera se estrenó en 1913 sí. en Budapest, y como sucede frecuentemente con las obras vanguardistas, fue un fracaso. Pero cinco años después la presentaron en la Royal Opera House de Budapest, y fue un éxito. El Castillo de Barbazul es un acontecimiento que retrata el conflicto espiritual de dos personas, que explora algo muy profundo, la soledad del ser humano.
7: Uh -huh.
9: Se plantea que la pasión amorosa que atrae a un hombre hacia una mujer, Inevitablemente va a destruirse por cualquiera de los múltiples fantasmas que la unión amorosa desarrolla. Los celos, el egoísmo, la mezquindad y los temores. Dicen que inevitablemente, yo creo que no, inevitablemente, pero bueno. Los cantantes son jóvenes que han obtenido ya importantes premios. Son Diana Arón, es la soprano, y Enrique Ángel es un barítono. Y se presentan también con Griselda Ashari en las percusiones. Como comentaba, jueves 15 y viernes 16 de diciembre, porque después cerramos el recinto para llevar a cabo una serie de trabajos de mantenimiento. En esta ocasión, por ejemplo, daremos mantenimiento a los 417 árboles de los jardines. Bueno, y después, uh -huh. para el sábado 21 de enero, ya en el año que viene, tendremos un muy bonito concierto de boleros, cantados por dos jovencitas de 15 y 16 años que vendrán de Ometepec, Guerrero, de la Costa Chica. Eh, la disquera Discos Corazón las descubrió descubrió y produjo el disco titulado Que Sepan Todos, las hermanas García, que contiene 15 canciones. Eh, de la Costa Chica, que es la tierra natal de Álvaro Carrillo, llegan estas chicas con unas voces extraordinarias. Entienden y gozan el bolero viejo y el nuevo. Laura... Y Cecilia García, Celia, perdón, sí. Celia García, siguen la tradición de las hermanas Núñez, de las Águila y otros duetos con un sabor añejo que es al mismo tiempo nuevo. Tienen una voz extraordinaria. Se pueden escuchar en, en YouTube, se pueden buscar. Sí. Y para que se hagan una idea de qué voz es tan maravillosa.
3: ¿Se pueden escuchar aquí en primer movimiento? Porque en, en cuanto te despidamos, Julieta, vamos a poner ¡Ah! un bolero de ellas. Vamos a escuchar como un lunar con las hermanas García. Pero cuéntanos, ¿se hace mantenimiento a la Casa del Lago? ¿Se, se mantiene cerrada para, para que esté bien este recinto Consentida.
9: Que es de todos nosotros? Ay, por supuesto, por Está supuesto. Bien. Ya el, el, los árboles no no se les había hecho nada durante varios años, uh -huh. y bueno, pues sí requieren un, un trabajo de poda importante, incluso unos cuantos derribos de árboles que se han muerto, eh, desgraciadamente, pero, pero bueno, pues eso se tiene que hacer, así que tenemos que cerrar la Casa del Lago para... Para este tipo de trabajo
2: Será un, un verdadero placer asistir Precisamente a la última función de Casa del Lago Y a la primera, que no nos las debemos perder Ninguna de las dos Toda la información, quería Julieta, la vamos a compartir En nuestras redes sociales Vania Nuche ya la, la subió, por supuesto Y yo me quedo pensando que este año Terminó con muchas melancolías Y qué mejor que empezar con boleros Para que se nos calmen un poquito O, o, o se nos muevan todavía más
9: Pues sí, pues sí Oigan, yo quiero terminar comentando sobre el nombramiento del nuevo coordinador de difusión cultural, uh -huh. Jorge Volpi, sí. quien en la rueda de prensa informó sobre su planteamiento y eh, marcó tres ejes. ¿no? Y uno, uno de ellos fue el tomar en cuenta, a través de las presentaciones artísticas y todos los trabajos que desarrollemos en los en, en las dependencias de, de esta coordinación, temas políticos y sociales de interés en el país, para no soslayar la, las problemáticas. En las que vivimos. Por Así supuesto. que, pues en eso tengo yo mucho interés en seguir trabajando.
3: Por supuesto, sabemos que trabajas en ello y que eso ocupa también buena parte del tiempo y de la cartelera de Casa del Agua sí, y te lo agradecemos, Julieta Jiménez Cacho, que te
2: mejores, vacúnate,
3: cuando estés mejor, vacúnate.
2: Vamos juntas, Julieta. <risa> bueno,
3: órale, pues, tú <risa> vacunado, <risa> entonces,
2: ¿eh? No, sí, pero al parecer yo me pongo dos, tres, diez, yo
9: ya no entiendo esto de los refuerzos, fue bueno, paradójico. Ves, ves, ves.
3: Mejorate, Julieta, <risa> y muchísimas gracias y buen año para ti. Gracias
9: a ustedes, igual para ustedes, un abrazo. Hasta luego.
3: Bye. Vamos a escuchar como Un lunar con las hermanas García.
10: ¿Cómo se lleva un lunar? Todos podemos una mano. quien muere limpio no ha sido humano si vieras qué terrible resulta la gente demasiado buena como no comprenden parece que perdonan pero en el fondo siempre nos condenan Vuelve conmigo, mi amor Que tus errores no me causan temor Pues mucho más que todos ellos Vale uno solo de tus cabellos Como eres, así yo te quiero Por eso ya ves sentir tu mirada no espaldas al mundo Temor, pues mucho más que todos ellos, vale uno solo de tus cabellos. Como eres, así yo te quiero, por eso ya ves que al sentir tu mirada, doy espaldas al mundo.
0: Básicamente universitario. Y por
3: si usted había estado alejado de esta radio y de diferentes medios de comunicación, durante todo el fin de semana, eh, Volpi, el coordinador de difusión cultural de la UNAM, Jorge Volpi, presentó a Benito Taibo y Armando Casas como nuevos directores de Radio UNAM y de TV UNAM, respectivamente. Nuestro compañero Antonio Quijano, a quien le mandamos un saludo, nos amplía la información.
8: Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural de la UNAM, presentó al escritor Benito Taibo como nuevo director de Radio UNAM, mientras que el cineasta Armando Casas fue nombrado director de TV UNAM. En la sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, señaló que la instrucción del rector Enrique Graue es que ambas entidades se coordinen para difundir la creación de los jóvenes.
11: Ellos dos creo que eh, representan este espíritu de ser al
8: mismo tiempo creadores
11: y difusores también con el enorme conocimiento que se necesita para la administración de espacios tan importantes y tan relevantes, tan complejos también como son la televisión y la radio universitaria. El encargo también del rector ha sido que fomentemos una colaboración muy estrecha entre estos dos medios electrónicos de la Universidad Nacional y que justamente pues, haya una coordinación enorme entre los esfuerzos que emprenderán a partir de este día Benito y Armando, al frente de estas dos grandes, maravillosas instituciones que tiene la universidad y nuestro país, que son Radio y TV Unam.
8: El doctor Volpi dijo que buscará una relación dinámica entre arte, cultura y ciencia. Destacó que a finales de enero presentará el Plan General de Trabajo que pone énfasis en los jóvenes. Desde la cultura y desde el arte debemos de
11: discutir los grandes problemas de nuestro tiempo. El arte que la universidad debe de tener en la mira es ese arte que siempre es crítico, que siempre tiene una mirada social, que siempre es inevitablemente político. Un arte y una cultura que no olvidan en qué país vivimos ni en qué mundo estamos viviendo y que a través del arte y la cultura nos ayuden por un lado sí a tener un refugio frente a la realidad, pero por el otro también sí a tener herramientas que nos permitan poco a poco cambiar esa realidad
1: amenazante que vamos a tener.
8: Habla Benito Taibo, nuevo director de Radio UNAM. Yo
1: creo que la misión esencial de un director
8: de Radio UNAM es casi la del radio radioescucha,
1: pero no, no estar escuchando la radio, sino a todos aquellos que están alrededor de la radio, trabajadores, comunidad. Mi idea es muy sencilla. Antes que nada, creo que debemos hacer un balance muy, muy concreto y muy acucioso acerca de la transmisión en el sentido físico de la misma. Tener claro que sin... La antena, la LED y todas esas partes que componen una red difusora no podemos salir al aire. Entonces, hacer una revisión muy exhaustiva, hacer una política absoluta de puertas abiertas, escuchar a todas las partes y obrar en consecuencia. Y, por supuesto, sin lugar a dudas, tener un mayor contacto con todas las áreas del subsistema de de la Coordinación Cultural y, por supuesto, con Armando. Y estoy convencido
8: de que lo único que tiene que hacer Radio UNAM es parecerse a sí misma. Es Armando Casas, nuevo director de TV UNAM. Yo soy un convencido de que la televisión no va a desaparecer frente a las nuevas tecnologías, especialmente el Internet. Al contrario,
11: se va a potencializar, ya lo está haciendo. Ya TV UNAM hizo un avance enorme con la plataforma que tiene, eso es fundamental. Pero creo que efectivamente esto nos implica un reto que va a tener que cambiar nuestra forma de cómo hacemos televisión, a partir de
12: cómo vemos la televisión.
8: Para Radio UMNAM Antonio Quijano
0: Primer Movimiento Clásicamente Diverso Informativo.
7: La UNAM.
13: En reconocimiento a su trayectoria profesional Ignacio Solares, director de la revista de la Universidad de México Recibió el doctorado honoris causa por la Universidad Autónoma de Chihuahua Al rememorar sus inicios, el académico dijo que los jesuitas fueron sus grandes maestros Y los jesuitas me marcaron con un fuego ardiente en el
1: corazón No he dejado de, de ser un profundo discípulo de los jesuitas ...porque han sido los mejores maestros que he tenido... ...y porque me tocaron un punto que yo ya traía débil... ...que era lo espiritual... ...hay dos de mis novelas que son fundamentales para mí... ...porque transcurren en la Sierra Tarahumara... ...y tienen como personaje principal a un jesuita... ...la novela se llama No Hay tal Lugar... ...y describo todo lo que me marcaron los jesuitas...
14: ...y luego tengo otra que se llama
13: Columbus... ...que es una historia de lo que era nuestra relación con Estados Unidos hace un siglo. Elías Omar Pérez Martínez, alumno del séptimo semestre de la licenciatura en Ciencias de la Computación de la Facultad de Ciencias, así como Guadalupe Jimena Hernández Rodríguez y Rodolfo Nava Ordóñez, del séptimo y noveno semestre respectivamente, de la licenciatura en Tecnología del Campus Curiquilla del UNAM, fueron premiados en el concurso Vive con Ciencia 2016. Habla Elías Omar Pérez Martínez.
11: El proyecto que nosotros propusimos se llama Compartir, es una plataforma donde tú puedes compar, intercambiar tus habilidades o tus conocimientos eh, gratuitamente. Es una plataforma web y el conocimiento puede ser de lo que tú quieras. Es decir, digamos, si tú eres experto en algo, tú puedes ofrecer tus conocimientos, a cambio recibes monedas virtuales por las cuales tú también puedes intercambiarlos con otras personas. Estamos en el prototipo. Eh, ahorita estamos nada más con asesorías a, a domicilio y en línea y la siguiente fase es implementar nuestro proyecto que es compartir.
13: Nacional. Luis Raúl González Pérez, presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, advirtió que los 10 años de lucha frontal contra el crimen organizado han sumido a México en una coyuntura crítica en materia de derechos humanos. La bancada del PRI en el Senado de la República pidió que se convoque a un periodo extraordinario con la finalidad de analizar el planteamiento de un marco jurídico que establezca los alcances de la actuación de las Fuerzas Armadas del país en la tarea de reforzamiento de la seguridad pública. Intelectuales y un centenar de organizaciones civiles no gubernamentales, como Causa en Común, Artículo 19 y México Unido contra la Delincuencia, firmaron un documento dirigido a la Cámara de Diputados en donde se pronunciaron en contra de las iniciativas legislativas que pretenden normalizar las tareas del Ejército en las calles. De acuerdo con las encuestas nacionales de victimización de hogares y de empresas, la violencia le costó a México 375.685 millones de pesos en 2015, monto que representa 2.2% del producto interno bruto. Está similar al crecimiento promedio de la economía de nuestro país en los últimos años. El exgobernador periodista César Duarte endeudó al Estado de Chihuahua con 48 mil millones de pesos. Para pagar la deuda, las principales fuentes de ingreso del gobierno del Estado están comprometidas parcial o totalmente hasta el año 2044. La arquidiócesis primada de México calificó como escandaloso los bonos secretos de fin de año de diputados y senadores, así como de otros órganos de gobierno, por lo que llamó a replantear el servicio público y a revisar las condiciones de distribución de la riqueza. El fiscal general de Quintana Roo, Carlos Álvarez Escalera, presentó el viernes pasado su renuncia al cargo Tras argumentar asuntos personales a través de una carta enviada al legislativo de la entidad Roxana Campos Miranda será la encargada del despacho de la Fiscalía
15: Economía y Finanzas
13: la Organización de Países Exportadores de Petróleo y otros países productores de petróleo fuera del grupo, incluyendo Rusia y México, alcanzaron el sábado su primer acuerdo global desde 2001 para recortar en conjunto el bombeo de crudo y aliviar el exceso de oferta que ha mantenido bajo los precios del barril durante dos años.
15: Internacional.
13: Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, anunció que dejarán de circular los billetes de 100 bolívares en su país.
1: Explíquenle bien a nuestro pueblo lo que van a hacer los mecanismos la necesidad de esta medida y yo pido todo el apoyo del pueblo de Venezuela a todas las decisiones que estamos tomando en función de golpear las mafias y defender el derecho que tenemos al crecimiento, a la estabilidad y a la tranquilidad económica de nuestro pueblo.
13: Hasta aquí el corte en hora Más Información.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa
18: el luchador por la paz y el entendimiento a través del arte. El hombre que hizo de sus trazos un arma para confrontar la barbarie. Por primera vez en México, una retrospectiva del artista alemán, Otto Dix, violencia y pasión. Visita la exposición en el Museo Nacional de Arte, Tacuba 8, Centro Histórico, en la Ciudad de México, hasta el 15 de enero de 2017. Secretaría de Cultura, Gobierno de la República.
15: en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a gmail.com. Hagamos comunidad.
2: Eso es, son las 8 de la mañana con 9 minutos y estamos en la segunda hora de Primer Movimiento, Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias. Exactamente, no hemos dicho que ya tenemos designados a los...
3: A los integrantes de nuestra pastorela. Ya los tenemos a todos. Ya los tenemos a todos. Llegaron, eh, muchísimas gracias a todos los que enviaron, llegaron más de 50 eh, propuestas para, para integrar este elenco, 54 me dice Frida Saldívar. Así es que, pues muchísimas gracias. Ya quienes quienes <risa> obtuvieron un papel, ya <risa> recibieron un correo electrónico durante esta semana, durante este fin de semana, por favor, si no pueden participar, avísenos para ir... Para ir poniendo a alguien más y pero, así que no se quede el lugar vacío.
2: Lo que lo que es cierto es que nos dio tantísimo gusto haber escuchado todas las propuestas. Gracias porque nos hicieron una tarde maravillosa eh, de risas, de análisis, de algarabías. Estaría buenísimo hacer más adelante una pastorela con muchos más personajes donde realmente todos pudiéramos participar. No se puede porque el espacio de la sala no, Julián Carrillo… No, pero podemos Carrillo, poner turandot. Ese sí tiene muchísimos personas Muy muy este, muy llena de todo Pero ¿cómo le haríamos? Es que es el problema de, de la radio y de bueno, la imaginación pedimos, pedimos un estadio ¿Pedimos? En México 68. ¿Por qué por no? Por ejemplo. ¿Por qué no? Pero realmente un agradecimiento a todos los que hacen comunidad con nosotros y se divirtieron con este ejercicio de la pastorela. Eh, síganos mandando postales sonoras a primermovimientounam@gmail.com. Síganos mandando mensajes al 55 36 43 PMovimiento o a Diagonal Primer Movimiento Unam. Nos han mandado muchísimos comentarios, muchos felicitando, por supuesto, a Benito Taibo. Ustedes no lo saben, pero él nos está viendo del otro lado de, de la cabina y nos saluda. Así que bueno, tenemos todavía mucho de qué hablar. Quédense con nosotros porque se avecina vertiginosamente la Nota Nacional.
0: Ahí viene. Nota Nacional.
2: Salvador Cienfuegos Cepeda, secretario de la Defensa Nacional, declaró que urge aprobar un marco legal que regule la actuación del ejército en las calles y que define en qué momento deben participar las Fuerzas Armadas para cumplir qué tarea, en qué territorio y por cuánto tiempo. Una ley cuya promulgación, dijo, debería estar impulsando la Secretaría de Gobernación.
3: Cienfuegos señaló que las Fuerzas Armadas enfrentan a una situación de incertidumbre y están desempeñando funciones que no les corresponden debido a que los cuerpos policíacos
2: locales son incapaces de asistir. Hacerlo. Cito, no nos sentimos a gusto. Ninguno de los que estamos con ustedes aquí estudiamos para perseguir delincuentes. Esto es lo que dice. Nuestra idea, nuestra función es otra y se está desnaturalizando. La palabra desnaturalizar es, es muy interesante en este caso. Uh -huh. Continúa, hoy leí una noticia que es el colmo de las cosas. Dice, soldados cuidando escuelas. Ahí se las dejo, advirtió.
3: Hoy hablaremos sobre la labor del ejército y sobre todas estas cosas, si la seguridad debe depender de la Secretaría de Gobernación, si debe depender de, eh, de la Secretaría de la Defensa o eh, cómo cómo está organizado nuestro marco y cómo tendría que que modificarse con el doctor Martín Barrón Cruz, maestro en ciencias penales del Instituto Nacional de Ciencias Penales, el INACIPE, él es especialista en criminología, victimología, seguridad pública, seguridad nacional, sistemas de control social del delito, delincuencia, crimen organizado y narcotráfico. Buenos días, maestro. Doctor Martín Barrón, muchas gracias por estar con nosotros. Eh,
19: muy buenos días, gusto en saludarlas.
3: A ver, eh, ¿qué... qué ¿Qué pasa con estas declaraciones de Cienfuegos y con todo lo que han despertado? ¿Qué hay atrás y qué, qué sucede a partir de ellas?
19: Bueno, me parece que las eh, declaraciones del general Cienfuegos son adecuadas. Uh -huh. Yo desde hace muchos años vengo insistiendo que eh, el ejército no debería estar en las calles de nuestro país uh
7: -huh. haciendo
19: labores policiales. El problema no surge solo con el presidente Calderón porque tenemos una memoria muy corta, históricamente hablando. El problema es que surgió la participación de las Fuerzas Armadas hace 20 años, cuando el presidente Ernesto Zedillo, eh, digamos, crea el Sistema Nacional de Seguridad Pública, y ahí es donde se empieza la participación activa de las Fuerzas Armadas. Es más, hubo cinco tesis jurisprudenciales emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde se avala la participación de las Fuerzas Armadas. Sin embargo, el problema es precisamente lo que está diciendo el general Cienfuegos, que no marcaron el tiempo que iba a durar la participación de las Fuerzas Armadas en actividades de seguridad pública. Por lo tanto, desde hace 20 años, el Ejército y la Armada vienen participando porque la Suprema Corte avaló que era cierto que era posible esta situación. Uh -huh. Sin embargo, contraviniendo el artículo 129 constitucional. El uh -huh. 129 constitucional dice que en tiempos de paz, las Fuerzas Armadas no podrán realizar otra función más que la que tenga eh, estricta conexión con la disciplina militar. Entonces, okay. aquí hay un problema bastante grave, porque se está violando inclusive el 129 constitucional. Entonces, llevamos 20 años en un problema bastante severo. Y la otra parte que dice el general Cienfuegos, si tiene razón, porque eh, yo lo, lo sé de primera mano, porque a mí me toca incluso participar en ciertas actividades docentes uh -huh. con los militares que desconocen absolutamente y completamente el marco jurídico de la seguridad pública. Es decir, eh, los, los soldados, los militares, rangos, eh, jerarquías, no conocen el marco jurídico de la seguridad pública. Es decir, que ellos aplican mm. el marco jurídico militar. Uh -huh. Y ahí tenemos un problema. Por eso es lo que él dice, de que ellos fueron preparados para la guerra, no para actividades policiales. Y esa es una diferencia enorme. El militar está dedicado para matar. El policía no necesariamente, porque el policía okay. tiene que hacer un trabajo, para detener a un ciudadano que ha transgredido la ley y llevarlo a juicio. El militar no. Y es más, el gran problema es que los militares en este país obedecen al político por excelencia, que es el presidente de la República. Por lo tanto, aquí tenemos un problema porque los militares en este país no tienen misiones constitucionales. Ellos se amparan en una ley orgánica, donde dice que tienen que hacer actividades de seguridad exterior y seguridad interior. El problema es que esa seguridad interior tampoco les tocaría. ¿Por qué razón? Porque en la constitución establece que debería de existir, y no existe, una guardia nacional uh -huh. por cada estado de la república. Y no existe. Y la encargada de estas actividades de seguridad interior es esa guardia nacional. Entonces tenemos un gran problema, porque además nuestra Cámara de Diputados, nuestros senadores, en la Constitución dice que tendrían que haber emitido desde hace casi cien años, ojo, cien eh, años, uh -huh. una ley orgánica para la Guardia Nacional, y la Cámara de Diputados no ha podido emitir una ley en cien años.
2: Ok, entonces podemos pensar en cien años y podemos pensar en los últimos veinte. Veinte,
19: y en los últimos días. En los últimos días. Y, y entonces el problema es que los militares están haciendo Cosas que no deben. Y de todas maneras, al interior de la propia secretaría, la voz del general Cienfuegos es una voz de un bando
20: que dice
19: que ya están cansados, que si bien este, han hecho cosas, han conseguido también con esta lucha del narcotráfico, obtener recursos, equipo e, y otra serie de situaciones, pero esa no es la actividad. Esa es una tendencia, ¿no? Sí. Y la otra tendencia dentro del propio ejército es, ¿no? Pues, eh, y, y siguen un poco una lógica, decir, pues no tenemos guerras, no tenemos forma de estar eh, eh, adiestrándonos, la única manera es con esta. Es decir, hay una tendencia también de seguir la línea, de seguir eh, sí. la guerra contra el narcotráfico. ¿Por qué? Porque ya también tenemos un problema ahí bastante severo porque los militares dicen, pues, si la justicia no sirve entonces, pues, ¿para qué estamos nosotros? Pues, para matar eh, a los narcotraficantes. No, espérame, eso no es el no es la función del ejército.
2: Ok, pero los que dicen entonces, los que están en esta segunda tendencia y dicen ok, tenemos que seguir actuando de una u otra manera, ¿por qué no conocen el marco jurídico de seguridad pública que tendrían que conocer, si acaso de, de, después de 20 años de que la de que la Suprema Corte toma este tipo de decisiones?
19: Mm -mm conocen porque no les interesa. no les interesa O sea, así de simple y de llano. Eh, yo, por ejemplo, muchas de las ocasiones cuando platico con ellos, les pregunto que cuando hacen actividades policiales, ¿qué marco jurídico aplican? Y se me quedan viendo extrañados. Uh -huh. Y me dicen, no, pues el, el de nosotros, no, pues estamos mal, porque si ustedes hacen labores de, de policía, deben de aplicar un marco policial y es la ley general del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y esa es la que debería normal, y con esa vienen otra serie de leyes, un amplísimo marco que ustedes deberían de conocer. Sin embargo, como no lo conocen, aquí tenemos problemas. ¿no? Y por eso también se meten en problemas de derechos humanos.
3: Es que ahí es el tema. Cuando dice el general Cienfuegos es que eh, los los soldados no saben si atenerse a, a los a los criterios o a los marcos normativos del de ejército o sea, como que quedan mal por todos lados. De alguna, por ahí va su comentario, ¿no? Quedan mal o con el sistema castrense, con el código castrense o con los derechos humanos. ¿En qué en qué se distinguen realmente los, la, las labores del ejército y de la policía y por qué se pueden dar estos problemas?
19: Bueno, ¿por qué se dan? Primero, hay un hay un rubro, me, me voy a centrar en un en un mm -hmm. solo rubro y que nos puede explicar esto. Es el uso de la fuerza, ¿no? El mm -hmm. uso de la fuerza, el uso racional de la fuerza es que hay distintos niveles para su aplicación. Uh -huh. Es decir, eh, primero se puede llamar la atención, se puede detener, se pueden usar diversos instrumentos para someter a una persona por parte de la policía y final de cuentas cuando está en riesgo, porque el delincuente pone en riesgo también la vida del policía, se puede llegar a hacer uso de la fuerza letal. Hay distintas graduaciones sobre el uso de la fuerza y, la, y estos principios están establecidos por Naciones Unidas. En cambio, si yo me voy al marco jurídico eh, estrictamente militar, esto no funciona, porque yo en mi adiestramiento, en el adiestramiento policial, a mí me deben de enseñar todo esto, qué debo de uh -huh. hacer para no usar la fuerza letal. En cambio, en el ejército, lo primero que vas a usar es la fuerza letal, porque tu obligación es matar a un enemigo. Uh -huh. O sea, ahí ya hay una diferencia abismal, uh -huh. aunque ahora a partir del año 2012 hay un manual sobre el uso de la fuerza en el ejército, pero ese manual pues es una, una, un documento de buenas intenciones, porque al final de cuentas en el adiestramiento yo como militar eh, me están enseñando a disparar, a matar, eh, y ese es un problema porque el militar siempre va a disparar por su adiestramiento, precisamente a matar a a, a otra persona
2: y, okay, nosotros pensamos mucho en lo que hace el Ejército y lo replanteamos y, y lo discutimos, pero ¿a quién le toca, por ejemplo, hacer este tipo de manuales? ¿O a quién le tocaría estar eh, replanteando la situación o discutiendo con la Suprema Corte lo que se tendría que haber discutido desde hace más de 20 años?
19: Bueno, eso se tiene que discutir eh, desde la propia Secretaría de Gobernación. Yo no conozco, y eso fue la desnaturalización que hizo el presidente Fox de crear una Secretaría de Seguridad Pública, uh -huh. porque... En ningún país del mundo, si revisamos más o menos lo que existe en los distintos países, vamos a encontrar que la policía siempre depende del Ministerio del Interior, en el caso mexicano de la Secretaría de Gobernación. Y el problema es que en estos 20 años, a pesar de que se ha gastado quizá en uno de los rubros de la Administración Pública Federal, Estatal y Municipal, en seguridad pública es el rubro donde más dinero se ha gastado. Se ha gastado cualquier cantidad de, de dinero. Pero los resultados son muy exiguos. ¿Por qué? Porque no hay un plan de capacitación, porque no hay un plan de formación, porque no hay planes integrales, porque cada sexenio, cada trienio, se va cambiando lo que ahora vamos a hacer con la policía, se importan ideas de otros países eh, y nada pareciera que funciona. ¿Por qué razón? Porque todo mundo, eh, a final de cuentas, lo único que quiere es obtener recursos para mejorar, entre, entre comillas, la función de la policía, pero a final de cuentas hay un problema eterno en este país, que es la corrupción. Uh
7: -huh. Es decir,
19: se obtienen recursos y a la vez, con esos recursos, se pueden hacer desvíos de distinta índole o naturaleza. Pongo un ejemplo. En San Luis Potosí un día estaba yo en la Academia de Policía Estatal dando clases les presento una tabla donde decían que se habían adquirido por parte de la Secretaría de Seguridad Pública de San Luis Potosí eh, chalecos antibalas y los propios comandantes que tenía ahí, que tenía más de 40 comandantes de policía, me dicen, profesor, eso no es cierto, eso es falso. ¿Por qué? Pues si esta es la información oficial, yo tengo cinco o seis años que no me dan chalecos antibalas, yo no sé de dónde salió esa información. Es decir, eh, por un lado, la información oficial dice que se adquirieron equipos, pero por otro lado, la versión de los propios policías me dice que no es cierto. ¿A quién le hago caso? ¿No? Entonces, aquí tenemos un problema. Porque sí, sí se ha gastado dinero, pero los resultados son exiguos. Y pongo este ejemplo simplemente para ilustrarlo. Si nos vamos a los cursos de capacitación, no, compadre, mira, venda esto, tú sabes de esto, tú fuiste policía, pero no tiene ninguna eh, experiencia docente, no importa. Y hay academias, y hay cursos, y tenemos un problema. La formación de nuestros policías, incluso los policías federales, son de cuatro meses. Entonces, ¿cómo voy a preparar a una persona como policía en cuatro meses cuando en otros países la policía se forma en tres años?
3: Claro, que ese es, yo creo que ese es el, el tema central de esta discusión, ¿no? No, no qué hacer con el ejército, sino qué hacemos sin policía, porque quien haga la labor, o sea, quien tiene que hacer la labor de acompañamiento mm. y de vigilancia de una comunidad, tiene que ser parte de la misma comunidad, o sea, tiene que ser la policía, Para eso, por eso se distingue entre policía y ejército. Pero, pero qué hacemos si entre los controles de confianza, la falta de capacitación y, y la cooptación absoluta que, que ha hecho, o casi absoluta que ha hecho el narcotráfico, ya no tenemos policías.
19: El problema es que eh, eh, tenemos aquí un gran, una gran situación con la policía. La policía, mientras le sigamos exigiendo, porque le ponemos muchas exigencias a la policía, uh -huh. pero no los protegemos. Y yo no, no lo he dicho solamente. Incluso el propio eh, Comisionado Nacional de Seguridad ha dicho que necesitamos un marco regulatorio más eficiente para la policía. Uh -huh. Y entre eso, curiosamente, ojo, oh, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública establece que los policías deben de ganar lo mismo en todo el país. Sin embargo, ustedes pueden verificar que un policía en la Ciudad de México tiene, policía, digamos, de la Secretaría de Seguridad Pública, uh -huh. tiene una percepción, se pueden ir a, tiene una percepción salarial se uh -huh. pueden ir a Nuevo León y la policía de Nuevo León tiene otra, otra percepción salarial y se pueden ir a distintos municipios o estados y vamos a ver que las policías ganan eh, y tienen diferencias abismales. Hay policías municipales que pueden ganar 12 mil pesos, pero hay policías municipales que pueden ganar tres mil pesos al mes, cuando hacen técnicamente las mismas funciones. La ley establece que se debe de ganar exactamente lo mismo y que debe de haber un proceso, porque ahorita se señalaba, de certificación. El problema es que está mal aplicada la certificación. ¿Por qué razón? Porque solamente les aplican el examen médico, el toxicológico, eh, el del entorno social y, curiosamente, a pesar de que la, la propia la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dicho que la prueba del polígrafo no es válida, lo siguen mm -hmm. dando de baja por el polígrafo. Y siguen rechazando también personas. Yo al fin de semana escuchaba a una química que quería entrar como perito a alguna de las procuradurías y la rechazaron porque, entre comillas, reprobó el polígrafo. Cuando el, la, la Suprema Corte dice que esa prueba es inválida, que eso no vale. ¿Y con, por qué? Porque le, eh, la persona que está haciendo eso, pues no sabe tampoco a veces aunque tenga una experiencia, aunque tenga una capacitación, el polígrafo no es una prueba no definitiva, es una prueba simplemente de, que nos indica que puedes, puedes te, tener problemas con esa persona, pero no es un, una prueba definitiva. El gran problema es que gran parte de los poligrafistas y de las empresas de poligrafistas fueron creadas por exfuncionarios de seguridad pública. Sí. Pero el segundo punto que me dice la ley que debes de evaluar son los cursos de capacitación de la policía y los cursos deben de tener un puntaje y en, un, en tres años que tú vas a, a, a durar certificado debes de reunir ciertos puntos para poder seguir aspirando a permanecer en la, en la institución y tercero, debemos de evaluar la labor, el desempeño de los policías en la actividad cotidiana sin embargo, el rubro B y el C no se evalúan solo se evalúa el A, y con el A solo se evalúa el polígrafo. Difícil. O sea, tenemos un sí. problema incluso en cómo estamos evaluando a nuestros policías. Ahí. Entonces, eh, es un problema más, más integral y más complejo a la vez.
2: Ahí entonces quizá también sería interesante preguntarnos si estamos partiendo de, de, de todas estas pequeñas catástrofes, eh, Martín, ¿Cómo nos fue en 2016 con seguridad pública? ¿Qué tan mal nos fue comparado con otros años?
19: Bueno, yo me río un poco porque... Pues sí, este, porque ya qué. La ¿Porque? Verdad, no, 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 ya que Tendríamos que empezar a ver otras cosas. De hecho, estoy terminando un trabajo sobre el análisis de homicidios y la verdad es que eh, la tendencia sigue igual. No, yo no he visto mejoras en las propuestas para disminución de los homicidios, y aquí viene un problema ¿por qué razón? porque las estadísticas de México en homicidios son una falacia eh, durante el sexenio de Felipe Calderón, y este es el resultado de la famosa lucha al narcotráfico hubo más de 121 mil treinta muertos, de los cuales habría que preguntarnos cuántos se han investigado y cuántos se han resuelto pero en ningún país del mundo sin estar en guerra se ha logrado tal cantidad de homicidios dolosos. A esta cifra le faltan los homicidios culposos, es decir, por accidentes y todo lo demás. Pero simplemente por la lucha y por homicidios dolosos son 121.638 aproximadamente homicidios. La tendencia en este sexenio, en estos cuatro años, sigue bastante elevada. Sin embargo, las autoridades federales dicen es que ha disminuido el homicidio. Sí, porque siempre las cifras de homicidio de estos últimos años, de este último sexenio, se comparan con el año 2011, que fue el pico más alto de la cifra de homicidios en la gestión de Felipe Calderón, que rebasaron los mil homicidios. Entonces, eh, tenemos un problema porque esa cifra, que es la cifra más alta pues el 2013 el 2014 2015 la estamos comparando con 2000 con 2011 y eso es un error porque sí eh, son menos homicidios que en ese año pero las cifras estamos llegando incluso a más de 20 mil homicidios por año y esto es preocupante porque eh, es una cifra demasiado elevada no entonces es una forma de mostrar que las estrategias de seguridad en el país, no están dando resultados.
3: No están dando resultados, pero tampoco parece que haya mucha voluntad para que para que den resultados. A ver, en el, en el sentido de que, ¿cuánto tiempo? Empezamos con, ya tiene 20 años el ejército fuera de Ajá. los cuarteles, ¿no? Este, y, y ya tiene, por lo menos lo que va de este sexenio, la policía medio paralizada, la, la policía simplemente con un diagnóstico gravísimo y sin que parezca haber una voluntad federal y local por, por arreglar las cosas.
19: No, porque pareciera que así estamos bien y que la, la insistencia, precisamente, y regresando al prim, a la opinión del general Cienfuegos, es que, bueno, pues ¿qué estamos haciendo con la policía? Porque
7: uh -huh.
19: hay proyectos, si podemos revisar en los 20 años, que fueron de subida y bajada, eh, esos proyectos, pero los resultados de esos proyectos ¿dónde están? ¿Por qué cambiamos cada sexenio de proyecto de policía? Porque no hay una política transeccional en el tema de seguridad pública. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros deberíamos de tener una política que indistintamente del color de partido que gobierne ya sea federal, estatal o municipal, la, la, la estructura de la policía y lo que tiene que hacer la policía es permanente y está más allá de la voluntad política. Y este es el problema, porque en, en realidad los policías, al igual que los militares, siguen los designios de los políticos en turno. Y los políticos en turno dicen, vamos a hacer esto. Y entonces se traen un proyecto de Timbuktu, y lo meten a la realidad mexicana sin adecuarlo a la realidad mexicana y parte del fracaso está allí se traen modelos de otros países sudamericanos o europeos sin tomar en consideración los contextos que son distintos y lo quieren aplicar tal cual en eso también tiene un problema los académicos que están asesorando a los funcionarios porque ellos los copian los traen y lo meten lo venden bien ganan dinero y, por supuesto, el fracaso va a ser rotundo.
6: ese es un problema
19: que tenemos, esta es, este es una parte. Y la otra es que el político en realidad no le interesa solucionar el problema. El político eh, es una forma de seguir eh, medrando con el miedo. Yo, por ejemplo, en un libro el sexenio pasado, se llama Gobernar con el miedo, donde yo uh -huh. mi hipótesis es que precisamente el presidente Calderón gobernó con esta idea del miedo. ¿Por qué razón? Porque su ilegitimidad como presidente de la República lo lleva a un discurso donde dice que hay una alta inseguridad y entonces, mira, ve la situación en el país, hay una inseguridad enorme y hay que meter al ejército, y hay que controlar a los narcotraficantes, y entonces la gente, o por lo menos esa es la percepción, la gente dice, no, pues sí, ahí está un nivel de violencia enorme, más ejército, más armas, más más esto, más recursos, etcétera Pero a costa incluso de que usaran el eufemismo de que los ciudadanos mexicanos ya no, no, no eran ni siquiera ciudadanos de derecho, eran víctimas colaterales. Y entonces, ¿qué pasó con esas víctimas colaterales? ¿Cuál es la responsabilidad del Estado mexicano sobre esas personas que no no eran ni narcotraficantes y tampoco eran autoridades? Eran civiles que quedaron en medio de una refriega y que perdieron la vida. ¿Qué pasó con esas víctimas? No, pues, es que ni modo, Justamente. mal día. No, espérame, pues tú tienes una responsabilidad. Claro. O sea, y este es el problema de esa política del miedo, que hubo durante el sexenio pasado. Y ahora tenemos un problema porque la estrategia fue aparentemente inversa y fue retirar un poco de todas estas actividades de andar en las calles al ejército y a la policía. Por eso ya no vemos, entre comillas, tantos narcobloqueos, por ejemplo. Y esa es una forma, entre comillas también, de ver que hubo un cambio en la estrategia. Sin embargo, las ejecuciones y los enfrentamientos se siguen dando.
3: Sí, y se seguirán dando mientras no se mientras no se en el asunto y se organicen pro, eh, proyectos transeccionales. Que creo que eso es lo que es interesante. Sí. Much sí. Muchísimas gracias, doctor no Martín que, Marrón.
20: Espero
19: que con esto pues queden algunas algunas ideas por ahí.
2: Muchas ideas y muchas nuevas dudas, lo cual muy, es muy interesante. Muy muchas bien. gracias, doctor no Martín que, Marrón.
19: Muchísimas gracias a ambas. Hasta Un luego. Hasta luego. Primer Movimiento
0: Clásicamente Universitario Nota Internacional
3: ¿Sí? Este viernes, el Parlamento de Corea del Sur aprobó el juicio político contra la presidenta Park shin jae tras conocerse el escándalo de corrupción que la involucra a ella y a su consejera Choi Song-sil, quien tuvo derecho a quien tuvo acceso a documentos confidenciales del gobierno a pesar de no tener ningún cargo oficial.
2: Esta es una de esas notas que causan diversas pesadillas a, a uh -huh. muchos integrantes de este programa. Eh, interesantísimo el tema. A ver, la Corte Constitucional Subcoreana deberá confirmar la moción lo que podría tardar 180 días. Mientras el tribunal dar su resolución, será el primer ministro, Wang Kyoan, quien asumirá las funciones de presidente De acuerdo con la Constitución
3: de Corea del Sur, el juicio político requiere una mayoría de dos tercios de la legislatura de 300 miembros
2: Park puso su cargo a disposición del Parlamento a finales de noviembre y aseguró que renunciaría si así lo decidía la Asamblea Nacional
3: vamos a ver vamos a platicar con el maestro Fernando Villaseñor que ya está aquí en la cabina él es profesor del Colegio de México especialista en Asia y África y ya eh, viejo conocido de esta de esta cabina ¿cómo estás Fernando? muchas gracias por venir
21: muy bien no. pues muchas gracias a ustedes por invitarme y sobre todo ahora que hay muchas noticias relevantes sí, en Asia Sí, definitivamente
2: ¿por cuál nos vamos? a ver qué pasa con la presidenta Parca ¿Hasta, ¿hasta dónde nos quedamos? Y, y, en, ¿y en dónde vamos? porque está complicadísimo este asunto
21: sí, bueno la última noticia noticia obviamente es que procedió eh, la primera parte de este eh, impeachment. Uh -huh. eh, más de 200 miembros de la asamblea, incluyendo alguno de, algunos de eh, los miembros de su partido, estuvieron a favor de hacer este impeachment, eh, por el cual ella eh, temporalmente tiene que renunciar al poder, pendiente de, como ustedes ya lo comentaron, que una corte constitucional en una mayoría de nueve eh, miembros de esa corte determine que se retire del cargo de manera eh, completa e indefinida. Eh, esto es muy relevante por varias cuestiones. Yo, yo empezaría por la más sencilla y la mm -hmm. más sencilla es que el cargo eh, lo empezó la presidenta Park en el 2013 y en Corea, en Corea del Sur, ese cargo dura cinco años, es decir... Eh, realmente le quedaba más o menos un año y, y fracción para terminar eh, este, este nombramiento, por lo cual muchos eh, académicos están comentando, bueno, ¿por qué no permitir por la estabilidad de la zona, por la estabilidad uh -huh. económica del país, que en su cargo y, bueno que sea como ha sido también el caso de políticos anteriores, incluyendo el, par el padre de, de la presidenta Park, que ya eh, con posterioridad se haga una investigación sobre eh, estos eh, avisos que hay en, en cuanto a corrupción, en cuanto a tráfico de influencias, y en cuanto a la relación que tiene con esta mujer Choi Soon-sil, que es una líder activa de un movimiento religioso, y que eh, según... Eh, se ha desprendido de esta investigación, pudo traficar influencias eh, para obtener hasta 70 millones de dólares en fondos para, eh, bueno, fundaciones que después eh, diversificó para sus propios fines, ¿no? Entonces, eh, bueno, esa sería la primera pregunta, ¿por qué no simplemente dejar pasar este, este momento? Y algunos otros académicos dicen que la razón es, el llamado efecto Trump, eh, el, la situación de que en Corea del Sur también hay un grupo de personas muy importante que ya no está conforme con el statu quo eh, de Corea del Sur, donde el nepotismo, uh -huh. donde la relación con los llamados eh, chebol, que son estos conglomerados de compañías, que tienen favores de parte del gobierno, entre uh -huh. los cuales de manera muy importante destaca Samsung, eh, ya no pueden más con la situación. Y que quieren más bien hacer este caso como un ejemplo de eh, la necesidad de limpiar la política en Corea del Sur. Eh, suena muy bien y es algo raro porque no se había obtenido, eh, si bien este descontento ya tiene muchos años, no se habían obtenido las circunstancias para poder explotar un escándalo, que al final, si lo pensamos, no es tan grave como los que tuvieron políticos anteriores, incluyendo su, su padre, cuestiones de derechos humanos, sí. este o, homicidios en masa, eh, persecuciones, bueno, esto podría ser algo relativamente menor, pero digamos que es la gota que derrama el vaso.
2: Pero precisamente leyendo mucho sobre este tema, sobre lo que está pasando con la presidenta Park, en muchos espacios lo que se dice es, ¿qué tiene que ver Samsung en todo esto y por qué eh, a Samsung que este año no le fue nada bien pareciera uh -huh. que quiere que ahora sí que como a mí me fue mal pues ahora que a todos les vaya mal ¿no? <risa> eh, pareciera sí en efecto a todos creo que es claro. bastante chistoso pero la participación de Samsung en la política de Corea del Sur es fundamental y ese es como uno de los ejes que uno a veces se pierde eh, en esta noticia cuando estamos pensando más bien en quién es la amiga misteriosa no de la presidenta Park
21: totalmente eh, se nos olvida que en muchos países asiáticos sobre todo Corea del Sur Sur, Vietnam y Japón eh, hay una política de dirigismo en el cual eh, las empresas eh, privadas tienen eh, una relación directa sí. en el gobierno eh, del estado, pero así como si fueran una eh, un, una secretaría de estado más. Así es. Eh, y obviamente, bueno, en este momento Samsung es una de estas empresas. Eh, la más importante, la que le ha dado visibilidad a Corea en el resto del mundo, es completamente son completamente ubicuos los productos de Samsung, efectivamente este año no fue el mejor para ellos, pero eh, sí tienen que ver mucho con el crecimiento económico eh, de Corea del Sur y en este momento en donde por ejemplo Samsung también por eso mencionaba el llamado Efecto Trump, Samsung eh, en los últimos años ha empezado a mandar parte de su producción a otros países, Bangladesh, Vietnam, eh, Malasia, sí. y ya no los concentra en Corea, bueno, pues entonces ya no se ve como... Eh, ese, eh, esa otra parte del gobierno que se toleraba porque traía buenos efectos, porque ahora se están perdiendo empleos por lo mismo. ¿no? Entonces, eh, efectivamente, es muy importante poner en, en la mesa el papel que tiene Samsung, eh, Daewoo, algunas otras Empresa este, privada. empresas privadas que sí, en la práctica, determinan la política nacional.
3: Sí, que eso es interesante, sobre todo si tomas en cuenta el, el, la cantidad de movimientos que hay, no esto que hablabas del efecto del efecto Trump, no de, eh, despertamos hoy con la noticia de que Taiwán eh, de, de que Taiwán despierta y China despierta con respecto a Taiwán eh, por esta extraña relación, este extraño vínculo que tiene Trump que ha establecido el presidente electo Trump con eh, con Taiwán. Una de sus primeras llamadas, la pr uh -huh. de las primeras llamadas que recibió fue del del gobernador o presidente, la de, de la presidenta de Taiwán, uh -huh. despertando y, a, y, y alertando de, de manera muy, muy importante a una serie de, de comentaristas y de académicos diciendo, a ver, eso no sucede, hay protocolos puestos en marcha para este tipo de cosas porque las relaciones con Estados, de Estados Unidos con estos territorios tan vigilados y tan... Eh, delicados para China no es no es sencilla. ¿Qué pasa? ¿De, ¿De qué se habla cuando se habla de una sola China?
21: Exactamente. Bueno, está esta política de dos sistemas, una sola China, uh -huh. en la cual eh, todas estas áreas que pasaron por este procedimiento de eh, colonización y después fueron descolonizadas por los ingleses, en su momento por Japón. Eh, ahora China eh, ha tenido una política muy, muy feroz en el sentido de protegerlas y esperar el mejor momento posible en donde el panorama internacional les permita tal cual asimilarlas y ahora sí decir son completamente otro territorio de China, como lo es Hawái para Estados Unidos, como lo es Alaska para Estados Unidos, eh, y ahora resulta que la presidenta de Taiwán, eh, Taiwán es el enclave más eh, progresista en la parte eh, del sureste asiático, le hace una llamada a Donald Trump, lo que podría ser, bueno, no importa tanto, pero en este contexto importa mucho, porque esas llamadas tienen que pasar primero por la aprobación del Partido Comunista uh -huh. eh, y esta llamada se hizo sin esa aprobación en el contexto de algo que ya veníamos hablando eh, en programas pasados, que es un movimiento de jóvenes eh, que eh, han tratado de fortalecer los derechos humanos, la posibilidad de un Taiwán eh, y un Hong Kong independiente eh, y, y que en este momento parece para nosotros mexicanos parece muy contradictorio pero que ven en este Trump que eh, bueno está tratando de cambiar las cosas nosotros en, tenemos razones para pensar que en muchos sentidos para mal pero para ellos en algunos para bien cuando menos es un cambio en las circunstancias pasadas eh, recibe esta llamada y además, antes de esto, eh, miembros del Partido Republicano hicieron una visita eh, supuestamente informal a Taiwán, uh -huh. en la cual les prometieron que eh, en caso de ganar Trump, eso es lo que se reporta en los medios eh, más recientes, en caso de ganar Trump, iban a tener mucho más apoyo y defensa militar en caso de que hubieran ataques por parte de China para mermar la poca soberanía que les quedaba. Algo que nos estamos enterando apenas ahora, pero que es muy grave porque implica que ya se habían hecho gestiones eh, de relaciones diplomáticas, de política exterior, incluso antes de que un presidente llegue al poder en Estados Unidos.
2: Es, es importantísimo eh, enterarnos de toda esta información. Y por otro lado, uno pensaría que ninguna de estas cosas, nada de esto va a pasar en 2016 ni en uh -huh. 2017, porque eh, el mundo no es así, pero el mundo nos ha demostrado lo contrario, que todo puede pasar, y eso es algo que hemos repetido en las últimas semanas. Sí. ¿Qué pasaría entonces si Taiwán recibe este tipo de apoyo? Eh,
21: es complicado. Es muy complicado porque, aunque tienen una economía muy importante, realmente es una isla del tamaño de eh, la Ciudad de México, con prácticamente, un, con un ejército mucho menor que el que tenemos en nuestro país y que dependería completamente, en caso de que hubiera un conflicto armado, de un ejército extranjero, algo que no se ve propiamente mm. desde la Segunda Guerra Mundial. Yo no creo que llegue hasta ese punto, pero sí creo que las negociaciones que se hagan entre China continental y Taiwán van ahora a estar terciadas también por Estados Unidos, algo que no había ocurrido. Antes era... China habla directamente con sus territorios y se sigue una línea común. Sí había habido cierta oposición por parte de jóvenes, todo esto que vimos de la revolución de, la, de, de los paraguas en Hong Kong, to, todas estas cuestiones que ya habíamos analizado, eh, que también existen en Taiwán, pero no al grado de contar con Estados Unidos como un interventor en las cosas que sucedan. Hijo. Yo no creo que llegue al punto de un conflicto armado, pero justamente aquí tengo la nota China sí eh, advierte a Trump sobre las graves consecuencias que tendría la, eh, la restauración de relaciones oficiales entre Estados Unidos y Taiwán, así es la, em, empieza la nota. Ni siquiera está directamente mencionando él que pudiera apoyar a Taiwán, sino uh -huh. el solo hecho de restaurar relaciones oficiales con Taiwán, no nos queda claro si solamente va a tener graves consecuencias para Trump o si más bien las graves consecuencias van a ser para lo, la gente de Taiwán, que sería lo peor, ¿no?
2: Para los de Taiwán para Trump, por tanto, para Estados Unidos, y, y entonces, haciendo la cadenita, todo esto va a llegar a México de una u otra manera, ¿no? Es que Pero... lo que va a
3: ser interesante uh -huh. es, o sea, lo que sucede en la región, porque también claro, Japón hay... ha estado, ha, ha estado eh, ya presente, digamos, haciéndose presente con Trump. Así eh, es. O sea, ya ha habido una serie de manifestaciones de la región, y lo que parece ser, y, y o sea, lo, lo que se, se puede uno ver con ojos del ego, y tú nos dirás si, uh -huh. si tiene sentido, es que hay una especie como de, de refuerzo o de alianza en contra de China, que ahora China es el,
21: el enemigo el, común por
3: un sentido comercial, por un sentido ideológico, o sea, como que hay muchas maneras eh, por las cuales se puede construir a China como enemigo.
21: Sí, por otro lado, eh, esta estas semanas también eh, se cortaron, eh, bueno, no se cortaron, pero digamos, disminuyeron los lazos entre Japón y, y Rusia, Uh -huh. eh, hubo por ahí un escándalo por una cuestión también que pareciera menor se le regaló un perro a Akita al presidente Putin por parte del primer ministro Abe y, y Putin lo rechazó y bueno, ahorita esto o sea, por los medios japoneses ha sido interpretado como un desaire, eh, un desaire terrible ¿no? que Entonces... <ríe> la Akita
2: es medio con mala actitud <risa> <risa> okay.
21: pero okay. este pero básicamente eh, sí se está estableciendo eh, no tanto, a pesar de este desaire no tanto Rusia, sino China como el la próxima amenaza a vencer, o sea Regresar a un escenario de bipolaridad como existía hasta finales de los ochentas, como existía hasta el periodo de Reagan, no es no es casual que Trump haya hecho tantas referencias a Ronald Reagan porque tam no era nada más a su cargo como presidente ni, a, ni al rol que desempeñó, sino también al, al estado de cosas que existía en el mundo que era completamente eh, bipolar en ese momento Rusia y Estados Unidos, ahora el paradigma parece querer ser como dice Fukushima este Fukuyama perdón después eh, el, des, el tras el final de la historia parece que la nueva historia ahora va a ser Estados Unidos y China y se está en ese nuevo Estados Unidos y China curiosamente están sumándose eh, Corea, están sumándose a Japón, que sí tuvo muchos intentos, ese es mi área de especialidad, Japón justamente, <risa> ha tenido muchos intentos por acercarse a China y China no ha cedido en absoluto. Entonces, pues hay que buscar el segundo menos peor, digamos, y parece ser que el segundo menos peor es Estados Unidos con Trump. A nosotros nos sorprende mucho, pero tiene cierta lógica en ese lado del mundo donde la amenaza más que Estados Unidos y Trump, son los chinos, ¿no?
2: De aquí a... A ver, nos quedan 20 días de diciembre y todo puede pasar. ¿En qué, en qué nos fijamos para cerrar este año? Nos, fija,
21: nos fijamos... Bueno, en el caso que, que abordamos primero, Corea del Sur, uh -huh. bueno, eh, quedan menos de 60 días para que se tome uh -huh. esta decisión. Es muy probable que sí decida la corte sí. continuar con el impeachment y retirar de su cargo. ¿Quiénes son los que siguen? Eh, uno de eh, los candidatos fuertes es el líder del partido contrario al partido oficial, el Sainuri que es el partido oficial de, de Corea. Tiene muchas posibilidades, pero también Ban Ki-moon, que todos ubicamos por eh, Naciones Unidas obviamente, eh, tiene posibilidad, al final de cuentas esa es su nacionalidad y también obviamente participó en la política local antes de ingresar a Naciones Unidas. En la parte que para mí es más urgente y más importante que tiene que ver con cómo va a reaccionar China, yo creo que eh, tenemos que poner mucha atención en que las dos partes en esta discusión y en este conflicto están tomando posturas desde un inicio y tengan en cuenta que todavía ni siquiera llega eh, a ocupar la silla presidencial Trump, desde este momento ya están tomando posturas muy fuertes, muy decididas, sin posibilidad de renegociación, al menos en este punto no se ha hablado de negociación, sí. eh, y eso va a ser muy relevante en, eh, a principios del siguiente año. También ver... ¿Cómo es que lo van a capitalizar las poblaciones locales de Taiwán, de Hong Kong, de Corea del Sur y de Japón eh, antes de que Trump eh, ocupe eh, la silla presidencial? Eh, vamos a ver si hay un incremento en el activismo, algo que hace no, olvídense 10 años, hace 3 años no se veía. Ahora llevamos tres semanas con protestas con más de 200.000 mil personas en la calle en Corea del Sur. Uh -huh. Ya hablamos de la revolución eh, de las sombrillas con también protestas constantes. Si esto continúa, pues hay que ver, eh, yo creo que Estados Unidos tiene más posibilidades de poder capitalizar. Al final siempre ha manejado ese discurso de eh, la libertad, de darle poder, incluso con Trump aunque a nosotros no nos suene raro, pero tiene más posibilidad de mediatizar ese discurso de los movimientos sociales y aprovecharlo para sus intereses. Vamos a ver cómo surge. La contraparte pudiera ser que se repriman, obviamente, estas manifestaciones y entonces pues puede escalar, obviamente, un conflicto. Esto puede escalar. Uh -huh. Entonces, empie el, eh, acaba este año y empieza el que sigue poniendo, eh, así como pusimos atención este año en Siria, toda esta cuestión de Alepo, Urania. el próximo, definitivamente, el sureste asiático va a ser la clave. Yo voy a estar muy contento porque me van a invitar muchas veces a aquí. Ya,
3: lo que te iba a decir, menos mal que te tenemos entre nosotros. Pero muchas sí. gracias al maestro Fernando Villaseñor, profesor del Colegio de México, especialista en Asia y África, y aparentemente ya entenado de este sitio. Por su, propia, por su propia denominación. Muchísimas gracias, Fernando Villaseñor, por esta conversación. Muchas gracias a ustedes.
2: Aquí seguimos en Primer Movimiento. Los invitamos a que se queden con nosotros porque se avecina la tercera hora.
0: Primer Movimiento. Clásicamente... Diverso.
2: Son las 8 de la mañana con 55 minutos. Sí, nos estamos todavía despidiendo de, Bernardo, de, Fer, de Fernando Villaseñor, que nos saca grandes risas, pero también ha despertado no, bueno, una clase también. de temores. Yo no voy a hablar. He decidido que para 2017 uno de mis propósitos es no hablar mal de Ban Ki-moon, sí. Sin escuchar todos los argumentos necesarios Para saber cómo se va a encargar De lo que le toque a partir del año que viene Sea lo que sea, creo que es un buen año Para revalorar eh, si nos caen bien O si nos caen mal ciertos personajes De la política o de la geopolítica o de, o de lo que sea Hay que hay que ver qué es lo que va a pasar a continuación Y eso que se acaba de escuchar es un suspiro De, de
3: tranquilidad que, que exhaló Ban Ki-moon al escucharte Luisa, de veras te lo agradece muchísimo Me lo agradece, yo uh, sabía
2: que él estaba bien Se puso preocupado. muy contento, sí, 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 sí. ya se puso muy contento Gracias, Ban
3: Y está en la línea, además de Ban Ki-moon, César Aguilar, subdirector de vinculación, comunicación y tecnología de la Dirección General de publicaciones y Fomento Editorial. ¿Cómo estás, César? Buenos días.
14: Bien, muchas gracias. Muy buenos días, Juan Inés Luisa. Pues para platicarles un poquito de, de lo que ha pasado en el 2016.
2: Gran año para, para ustedes, querido César.
14: Afortunadamente sí. Eh, tenemos pues muchas cosas que, que platicarles, que hacer recuento. Y bueno, es común que durante el mes de diciembre siempre nos demos un tiempo para para ver hacia atrás, para ver al inicio de año y revisar lo realizado, con el fin de hacer un balance y recopilación de actividades y resultados, y así darnos cuenta de lo que hicimos bien, lo que pudimos hacer mejor, sí. y lo que haremos durante el próximo año. Uh -huh. Uno de los objetivos de la Dirección de Publicaciones es consolidar la producción editorial universitaria, distribuirla y comercializarla, además de difundir la información del ramo editorial entre la comunidad, la sociedad en general, y promover un acercamiento entre autores, editores, libreros, bibliotecas, lectores y estudiosos e investigadores. Además de publicar títulos de interés para los estudiantes de licenciatura, bachillerato y posgrados, este año incorporamos nuevas obras a las colecciones como Relato Licenciado Vidriera, la colección Ultramar, Pequeños Grandes Ensayos, La Izquierda Mexicana del Siglo XX y Heterodoxos, por mencionar algunos. Esto nos llevó a participar también en una venta y promoción de nuestros libros en eventos especiales organizados por la Dirección de Publicaciones, tales como la Fiesta del Libro y la Rosa, el Festival en Contacto Contigo, además de ferias nacionales e internacionales en donde llevamos los libros universitarios a, a que los, el público los, los eh, tuviera en sus manos, tales como la Feria Internacional del Palacio de Minería, la Feria del Zócalo, la FILEI en Mérida, sí. la Feria Universitaria del Libro en Hidalgo, la Feria Infantil y Juvenil, eh, así como Frankfurt, la Feria Internacional de Beijing, Buenos Aires y Bogotá, Colombia, cerrando con broche de oro en el año en la Fil Guadalajara, donde en esta en esta feria la universidad tuvo una amplia participación en la exhibición de las publicaciones universitarias, presentaciones editoriales, lectura lecturas del programa Universo de Letras, y uno de los logros más importantes fue obtener, el hasta me emocioné, mira, uh -huh. fue obtener el premio al <risa> Mejor Stand por ser considerado el mejor en su categoría, lo cual nos orgullece y motiva a todos los universitarios a seguir buscando nuevas formas de presentar nuestros libros. Esto es un evento muy importante para la universidad, en cuatro años es la segunda vez que lo obtenemos. Eso y otros otro reconocimientos que la universidad eh, obtuvo en este año fueron los premios Caniem al Arte Editorial, que en esta ocasión fueron otorgados a cuatro libros y a tres revistas editadas por dependencias que integran nuestro sello. Y a esto hay que agregar que los títulos de la colección Ultramar recibieron una mención honorífica en el segundo premio latinoamericano de diseño editorial otorgado por la Fundación El Libro de Argentina. Promover el trabajo editorial de la universidad también significa compartir nuestro conocimiento y es por eso que durante el 2016 buscamos acercar especialistas de distintas áreas con público especializado y general en dos coloquios sobre el presente y futuro del libro. El primero en el mes de abril, llamado leer, editar y opinar, reunió a académicos y profesionales de la edición de instituciones como la Secretaría de Cultura, el Colegio Nacional, el Colegio de México, la Universidad de Guadalajara, entre otros, para presentar las realidades de la lectura de libros universitarios en la actualidad y los retos de las editoriales culturales y académicas. Por otra parte, el coloquio de ediciones especiales e inusuales y de distribución particular realizado en el antiguo Colegio de San Ildefonso este 11 de noviembre pasado y celebrando así también el Día Nacional del Libro, ofreció un panorama amplio de las posibilidades que la tecnología, Ofrece uh -huh. actualmente y el futuro eh, del libro y los lectores. Este esfuerzo por colaborar con otras dependencias universitarias también se tradujo en nuestra participación en las sesiones permanentes de editores y en la presentación, la primera presentación de los servicios de la dirección de publicaciones mediante un documento denominado Compendio de Servicios a todas las dependencias editoras de la UNAM. La tecnología es uno de los, de los elementos que más nos ocupa entre de las actividades que realizamos
12: diariamente
14: y es por ello que en noviembre pasado actualizamos por tercera vez nuestra tienda electrónica, dando una nueva imagen y funcionalidad para que el lector universitario pueda adquirir en cualquier parte del mundo nuestras publicaciones, además de estar recibiendo boletines de novedades, noticias y eventos organizados por esta dirección y otras dependencias universitarias. En 2017... Sin duda vamos a estar redoblando esfuerzos para que eh, toda la tecnología esté al alcance de nuestros lectores digitales y eh, llegando a nuevas latitudes. Nuestro trabajo es constante y diariamente nos esforzamos por llegar a nuevos públicos para que el libro universitario trascienda en sus diferentes formatos. Y para el 2017 llevaremos a cabo numerosas actividades para difundir las publicaciones universitarias mediante la participación en más de 30 ferias nacionales e internacionales de libro, destacando, esto es muy importante,
7: la, la primera
14: edición de la Feria Internacional del Libro Universitario denominada Filuni, mm -hmm. de la cual hemos estado platicando bastante con sí. ustedes, que se va a llevar a cabo del 22 al 27 de agosto y contará con presentaciones editoriales de universidades mexicanas, de América Latina y otros países, destacando la participación de la Universidad de Salamanca, como invitada de honor. El 90% de los stands ya se encuentran vendidos, entonces estamos muy contentos con, con nuestra Filuni. Y para cerrar... ¡Ay,
3: César Aguilar! Es que se nos está yendo el tiempo. Durísimo. Ya rápido.
14: Para cerrar este espacio, solo agradecerles a ustedes, a Ay, sí, Radio sí. NAM por uh, todo el apoyo que nos dan, y esperamos vernos el siguiente año con los libros abiertos. Quería por supuesto que sí.
3: Por supuesto queremos, que sí, sí, César Aguilar, ya al rato haremos un comentario de estos pequeños grandes ensayos que son una cosa muy adictiva y muy tremenda. Pero bueno, lo platicaremos en, en su momento. Felicidades, Esta fue, este Mil fue el momento de ¿y para qué pago impuestos? Bueno, pues para que la Dirección General de Publicaciones y muchas otras dependencias de la UNAM puedan hacer bien su trabajo y servir a la comunidad. Gracias, César Aguilar, y un abrazo a ti y a todos en la Dirección General de Publicaciones.
14: A todo el equipo ustedes, un abrazo grande.
3: Gracias. Hasta luego, César. Vámonos. Hasta luego.
14: Primer movimiento.
0: Clásicamente reflexivo. Get informativo.
7: La UNAM.
13: El sábado pasado falleció Rafael Tobari de Teresa, secretario de Cultura. Este lunes se le rendirá un homenaje en el Centro Nacional de las Artes. El rector de la UNAM, Enrique Grague, refirió que su muerte es una gran pérdida para el país y para la universidad. Para la universidad es una gran pérdida, para el país es una gran
1: pérdida. En México pierde
13: un hombre culto, un luchador de la cultura, Una gente que consiguió consolidar instituciones para la cultura mexicana, un funcionario ejemplar
22: todos estamos de pie.
13: La revista de divulgación científica ¿Cómo ves? cumple 18 años. Habla Estrella Burgos, editora de la publicación.
9: Porque cuando uno entiende cómo funciona la ciencia, pues primero te enamoras de la ciencia. Es muy difícil no enamorarse de la ciencia cuando entiendes cómo funciona.
2: Pero también fomenta un pensamiento crítico que
15: es más necesario hoy que nunca ante la charlatanería, ante la corrupción, ante la
13: mentira.
5: Nacional
13: Andrés Manuel López Obrador, presidente nacional de Morena, aseguró que el expresidente Felipe Calderón inició hace 10 años una guerra precipitada contra el crimen organizado.
11: Porque se impuso a Calderón y para buscar legitimarse de manera irresponsable le pegó un garrotazo a lo tonto, al avispero, declaró la guerra a la delincuencia y a 10 años el resultado... De esa guerra inútil, inhumana, absurda, es de que han habido un millón de víctimas de la violencia.
13: Por su parte, Margarita Zavala aseguró que si gana en 2018, regresará al ejército, a los cuarteles.
11: Quiero que nuestros soldados y
17: nuestros marinos regresen victoriosos a los cuarteles.
15: Economía y finanzas
13: los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y 12 naciones más alcanzaron un acuerdo para reducir la explotación de crudo en 1.8 millones de barriles diarios. Habla Alexander Novak, ministro de Energía ruso.
14: Hoy, después de unas largas negociaciones, y no me refiero solo a las de hoy, pues el proceso comenzó a principios del año 2016, logramos firmar un memorando de colaboración que fija nuestros pasos conjuntos para equilibrar la situación en el mercado. Es un acontecimiento verdaderamente importante para la industria petrolera porque por primera vez en las actividades conjuntas participan un número tan considerable de
11: países. Internacional.
13: La Unión Europea y Cuba firmaron un acuerdo bilateral de diálogo político y cooperación. Habla Federica Mogherini, alta representante de esa organización multinacional. Porque hoy en
17: día reconocemos que hay cambio en Cuba y queremos acompañar este cambio.
13: En tanto, el canciller cubano Bruno Rodríguez destacó el respeto entre su país y la Unión Europea. Este acuerdo demuestra también que con buena voluntad y respeto recíproco es posible entenderse y avanzar en beneficio mutuo por encima de las diferencias.
15: Un día como hoy. En
22: 1915
13: nació Frank Sinatra, actor y cantante estadounidense popularmente conocido como La Voz. Es uno de los artistas más exitosos del siglo XX. My Way, Jingle Bells y New York New York son algunas de sus interpretaciones más reconocidas. Hasta aquí la información. Buenos días. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
17: Como los pulpos, los escritores son más sabrosos en su tinta.
0: Una producción del Instituto de Energías Renovables de la UNAM. Lunes y miércoles al mediodía por el 96.1 FM.
17: Radio UNAM.
16: Abrir puertas.
17: Perder el miedo.
16: Abrazar lo nuevo.
17: Aprender. Especializarte.
16: Basta que quieras dar el paso.
17: Atrévete con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti.
16: Ingresa a docencia.tic.unam.mx y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida.
17: Vive plenamente tu vida digital.
16: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
13: Soy Enrique Ochoa, presidente nacional del PRI. En mi recorrido por México tuve la oportunidad de escuchar el sentir de muchas mujeres y hombres en todo el país. Y me quedó claro que todos quieren trabajar y vivir en un país unido y en paz. Por eso, a nombre de mi partido, hago un llamado a todos los mexicanos. A dejar a un lado nuestras diferencias, a jalar juntos, compartiendo buenas ideas y echados para adelante. Vivamos en paz y tengamos un mejor país. PRI.
15: y descifra el imaginario de uno de los cineastas más representativos del siglo XX. Primer movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx.
2: Son las 9 de la mañana con 11 minutos, tercera hora de primer movimiento y la arrancamos con una nota. Ahí les va. La Facultad de Odontología de la UNAM presentó las salas de realidad virtual y de realidad aumentada. Estas herramientas pedagógicas van a beneficiar a 3,400 alumnos anualmente. Y nuestro compañero Isaí Morales preparó la siguiente nota. Vamos a escucharla.
16: La Facultad de Odontología de la UNAM presentó las Salas de Realidad Virtual y de Realidad Aumentada, dos herramientas avanzadas de visualización para optimizar los procesos de enseñanza, el diagnóstico médico y la investigación. Rodrigo Hernández, académico de la entidad universitaria y corresponsable del proyecto, precisó que con las nuevas herramientas pedagógicas anualmente se benefician a 3.000 alumnos de licenciatura y 400 alumnos de posgrado.
23: Al ser una carrera eh, finalmente clínica, en donde van a utilizar sus conocimientos para atender a seres humanos, lo que estamos buscando es que obviamente no se imaginen las cosas, sino que las vean, que interactúen, que puedan practicar, que hagan, pues como se dice comúnmente, que hagan manos para que una vez que lleguen a un problema real con un paciente, ya sepa qué es lo que tiene que hacer, dónde se encuentran las estructuras, identificar problemas, diferenciar lo normal de lo patológico. Eso.
16: La sala de realidad virtual permitirá apreciar con mayor realismo huesos, cráneos, tejidos blandos y piezas dentales, que podrán ser girados o rotados para una mejor comprensión del procedimiento quirúrgico o simplemente para el conocimiento a fondo de una estructura. El experto explicó la importancia de usar este tipo de tecnologías en el proceso enseñanza-aprendizaje de los universitarios.
23: Es una tecnología que estamos utilizando para la enseñanza, en donde yo puedo poner cualquier dispositivo que tenga una cámara eh, a que reconozca un patrón, que en este caso se le llama marcador, que es, no es más que una imagen, que reconoce y por medio de esta pantalla genera una imagen tridimensional, la cual puede ver el alumno girar a su este antojo, eh, verla en cualquier posición y bueno, en este momento estamos utilizando para varias áreas, pero la más representativa pues es anatomía humana y creemos que eso es una mejora en la enseñanza. En
16: su conjunto, las salas cuentan con 180 computadoras equipadas con un software desarrollado en la Universidad Nacional. Hernández explicó que para este fin, la UNAM desarrolló los modelos tridimensionales de los 206 huesos del cuerpo humano para su estudio en las aulas digitales. Además adelantó que trabajan para llevar estos modelos a una versión móvil, donde el alumno podrá descargarlos y visualizarlos desde su tableta o móvil. La intención es beneficiar a un mayor número de personas para Radio UNAM, Isaí Morales.
0: Primer movimiento. Clásicamente incluyente. Es hora de poesía necesaria.
3: pasó Benito, no te hallaste, qué te traes, ¿Sí?
2: Benito, no, ya regresaste.
1: Traigo poesía, traigo poesía.
2: Les vengo trayendo,
1: les, les, les traigo lo, les que manejo viene lo que viene siendo a José Emilio Pacheco, a ver, ah, con enorme gusto, la poesía necesaria de hoy es de nuestro grandísimo poeta y mejor persona, José Emilio Pacheco al que extrañamos tanto. Uh, Radio Unam ha sido siempre su casa y lo seguirá siendo. Y entonces hoy viene hasta nosotros para ofrecernos este don de Heráclito. Pero el agua recorre los cristales musgosamente. Ignora que se altera lejos del sueño todo lo existente. Y el reposo del fuego es tomar forma con su pleno poder de transformarse. Fuego del aire y soledad del fuego. Al incendiar el aire que es de fuego fuego es el mundo que se extingue y prende para durar, fue siempre, eternamente, las cosas hoy dispersas se reúnen y las que están más próximas se alejan, soy y no soy aquel que te ha esperado en el parque desierto una mañana, junto al río irrepetible, a donde entraba y no lo hará jamás, nunca, dos veces, la luz de octubre rota en la espesura. Y fue el olor del mar, una paloma como un arco de sal ardió en el aire. No estabas, no estarás, pero el oleaje de una espuma remota confluía sobre mis actos y sobre mis palabras. Únicas, nunca ajenas, nunca mías. El mar que es agua pura ante los peces, jamás a deshaciar la sed del hombre. Primer
0: movimiento. Clásicamente... Reflexivo.
3: 9 de la mañana con 16 minutos y ya estamos de regreso, Este ya Benito se regresó a su, a su oficina nueva y está <risas> en la línea con nosotros Rolando Cordera, es el director del programa universitario de estudios sobre el desarrollo y nuestro, nuestro aldo negro de la, de la economía mexicana. ¿Cómo estás Rolando Cordera? Buen día.
20: Inés, buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo les fue en Guadalajara?
3: Pues nos fue muy bien, pero tuvimos que regresar, <ríe> ese es el problema, ajá, bueno, Había que volver, no que irse, ajá, sino regresar.
20: Ajá, ajá. Oye, ¿y Benito se quedó allá entonces? ¿Ya se quedó en Chapala o okay? qué?
3: No, Benito se quedó en la dirección de Radio UNAM.
20: ¡Ajá, no me digas! <ríe> Fíjate, ya <ríe> está Hijo, muy qué feliz. ¡Qué buena sorpresa!
3: Para algo somos la, este, para eso somos ah, gente de ah, información.
20: Oye, pues como decía, como decía el gran Emilio García Riera, ahora caigo.
3: Pues sí, exactamente, ahora
20: caes.
2: <risa> lo cual nos trae eh, muy buenas noticias para, para esta estación, sobre todo que tenemos esta oportunidad de seguir charlando contigo cada semana. Querido Rol Rolando, cuéntanos, por favor, ¿ahora qué va a pasar? Bueno, pues
20: ¿Y ahora mira, ¿qué? ¿qué va a pasar? No sabemos. Sí uh -huh. sabemos que ya pasó, uh
2: -huh.
20: ya pasó, ganó Trump y, y, y está, por lo menos en términos de nombramientos uh -huh. y de algunas acciones eh, que pueden ser eh, fundamentales o decisivas, está haciendo lo que dijo que iba a hacer. Él está poniendo a la gente más eh, ultra en materia de medio ambiente, en materia educativa, en materia de trabajo, uh -huh. eh, poniendo en cuestión sus múltiples promesas y sus pretensiones de ser el nuevo campeón del proletariado americano de cuello azul y de tez blanca. Eh, y por otro lado, pues ha, ha dado muestras también de que no tiene ninguna consideración, ni cuidado, ni respeto por lo que podríamos llamar, siendo muy optimistas, el orden económico y comercial y financiero internacional que ha quedado después de la globalización y de las crisis. Su última incursión pues fue esta, esta estrapótica llamada con la presidenta de Taiwán, que puso las alertas eh, chinas en movimiento, uh -huh. al grado de que el, el el periódico del pueblo, ¿Verdad? Que es el periódico oficial de la República China, eh, advirtió en boca de un eh, de un funcionario de alto nivel que des, de que, que que andar ahí apostando por Taiwán podría implicar que lograr el famoso sueño de, de Trump de hacer a, a Estados Unidos grande de nuevo va a ser muy difícil. Eh, pero y, bueno, y lo que ha andado diciendo en materia de eh, relaciones comerciales con nosotros y en general los tratados de libre comercio, está, por lo menos re retóricamente, está poniendo eh, en cuestión, si no es que en jaque, eh, lo que teníamos. ¿Qué Ay. sigue? No lo sé. ¿Y lo puede, que... ser, puede seguir un gran desorden. Pueden seguir, eh, puede seguir años eh, muy malos, muy feos, eh, en los que se afirme la, la tendencia a lo que algunos eh, economistas y, y pensadores históricos y sociales han eh, llamado la, la tendencia al estancamiento secular,
7: uh -huh. que Uf. el
20: comercio mundial se reduzca todavía más de lo que se ha reducido. Estamos viviendo una época de comercio mundial eh, ínfimo, ¿Eh? Uh
7: -huh. A veces no
20: nos damos cuenta porque nosotros seguimos enganchados a la maquinaria americana y seguimos comerciando, pero el comercio mundial ha reducido sus ritmos de crecimiento por abajo del ritmo de crecimiento de la economía mundial, que de por sí es bajo, ¿No? Así uh -huh. es. Bueno, todo eso puede implicar una especie de de, de de visita a una nueva, a una especie de nueva edad media, ¿no? Algún estudioso alemán eh, que yo he estado estudiando en, este, en estos tiempos, se llama Wolfram Strake
7: mm -hmm. eh, de,
20: declaró recientemente, bueno, este, eh, lo que podemos eh, empezar a vivir es algo así como el fin del imperio romano y la entrada a las, a la edad media, a la a la noche, oscura de la Edad Media, de, ya sé que son, son, todavía son, pueden ser eh, eh, proyecciones extremas, y ojalá así se queden, y el mundo pueda reaccionar, y, y surjan nuevas oposiciones, y nuevas alternativas a esto que está afirmándose como una línea dominante dentro del mundo, que no tiene mucho que ver, ni siquiera con, con lo que hemos llamado el pensamiento neoliberal, que algo del liberal tenía, en la política, ¿no? Parece que Trump está es más bien se siente un revolucionario que está dispuesto a conmocionar todas las relaciones y las costumbres y las conductas, sobre todo en materia de economía y política económica nacional e internacional. Esa es la perspectiva. Yo no. creo que hay que estudiarla muy a fondo y sí. al detalle, y nuestro país en particular tiene que hacerlo ya porque nosotros estamos en el epicentro de este sismo, eh. Nosotros sí. No, no, no estamos, no, no estamos en Oceanía.
3: Claro, y, y yo creo que es interesante también pensar lo que va a suceder a, hacia adentro de Estados Unidos, porque si bien eh, la plataforma de, de y, y el discurso para que llevó a Trump, uno de, uno de los de los elementos, fue este discurso de yo voy a, a darles trabajo a todos y tal. Al momento en el que él pone el arma, como lo han llamado en algunos medios, un, un gobierno de empresarios y generales.
20: De súper, no, y más que de empresarios, de súper ricos.
3: De, de empresarios que han dicho, por ejemplo, como el secretario del Trabajo, son mucho mejores las máquinas porque nunca se enferman, o de personajes en, en vivienda, como Ben Carson, que lo que dicen los analistas es, bueno, tiene una casa, de vivienda sabe que tiene una casa, ¿no?
20: No, y, y que y, vive y, una, pues. Oye, y el principal profeta en, en, enemigo del cambio climático lo nombró en eh, el departamento de, de...
3: Medio ambiente. De, de, de,
20: de la protección del, del medio ambiente. Bueno, eso que dice es muy importante. Primero, tenemos que entender primero lo que ya pasó. Uh -huh. O sea, Trump no ganó por casualidad. Trump representa cambios previos muy importantes y yo creo que muy negativos, pero eso es otro problema, en la sociedad americana. ¿Y qué va a pasar cuando comiencen a darse cuenta estes, estas cohortes proletarias eh, abandonadas, enojadas, a, eh, de, de, del Medio Oeste y del Centro Norteamericano? Pues que, que Trump no no solamente no va a cumplir ninguna de sus promesas, sino, eh, sino que él está en otro, en otro asunto, pues podemos tener una situación de revuelta social que creo que Estados Unidos no ha vivido desde las grandes batallas por por los derechos civiles y contra la guerra en Vietnam en los años 60, en aquellos años encabezados por pues, con, por contingentes y personas progresistas. Ahora serían encabezados pues simplemente por gente enojada, gente enfurecida, como se ha comenzado a hablar eh, de, de que es el clima que se está conformando no solamente en los Estados Unidos sino también en Francia, en, en, en Alemania en, en Reino Unido con el brexit, etcétera, si tienes toda la razón, la gran incógnita sigue siendo todavía qué diablos pasó y va a pasar en los Estados Unidos, que es de donde surge todo esto,
3: pues sí, justamente vamos a ver qué pasa y qué pasa con, con nosotros, y me tienes todavía me debes la este América Latina como región económica, ¿no? crees? Que bueno,
20: hablemoslo, a ver si, si la semana entrante todavía tenemos este, eh, tiempo, ¿verdad? Pues ya no. Nos tenemos una mucha tiempo? semana de
3: programa todavía. <ríe> ¿Eh? Todavía tendremos eh, programa la próxima semana. Bueno,
20: ya eh, quedemos comprometidos, hablemos de América Latina el lunes entrante. Perfecto,
3: muchas gracias, Rolando Cordera.
20: Ok, hasta luego Luisa, Juana Inés, gusto en oírlas. Abrazo, Un abrazo, Rolando. hasta luego.
0: Primer movimiento clásicamente reflexivo.
2: Muchísimas gracias a todos los que están haciendo comunidad con nosotros. Estamos leyendo todos y cada uno de sus tweets, de sus comentarios en Facebook y de las llamadas que nos hacen al 55, 36, 43, 39. Pero lo que hemos hecho en estos días fue revisar cada uno de sus audios, cada uno de estos audios que nos mandaron de para videos. la pastorela. Ese que, es que mandó
3: un video que se tomó en el parque y, y la cámara tiembla porque se está riendo el camarógrafo, fue de las mejores cosas que nos sucedieron el viernes. Pero
2: fue honroso, no tuvo miedo a salir al parque frente sí. al mundo. A hacer Aprender su, su papel,
3: que era interminable,
2: y hacer su casting hubo, en video. Hubo quienes aprendieron su papel, hubo también quienes dijeron: Ah, sí, pues les voy a leer todos, para tener una, un amplio rango de características. O,
3: o quienes mandaron diferentes eh, tratamientos del mismo personaje: El serio, el, serio, el cabula. Ajá. Este, él, él, de, desde diferentes ángulos fueron abordando a su personaje A
2: ver, pero precisamente nos llamaron para decirnos No entiendo cuál es la dinámica de la pastorela ¿El jueves hay una transmisión en vivo o no la hay? El
3: jueves vamos a transmitir desde la sala Julián Carrillo de 7 a 10
2: Todo el mundo está invitado
3: Todo el mundo está invitado Vengan. Por favor vengan, vengan temprano Y eh, lo que vamos a hacer es que va a estar el director que es Mauricio Trápaga, que es un, un, este, un enloquecido que siempre se lanza con nosotros a, a cualquier aventura.
2: Ya fue con Frida Saldívar a conocer todos los aspectos de la Sala Julián Carrillo. ¿eh? Entonces
3: ya estuvo por aquí, ya vio la sala y bueno, va a hablar con cada uno de los, de los de los participantes. Nosotros uh -huh. solamente vamos a actuar como tramoya y facilitadores.
2: Pero yo, yo tenía esta duda, nosotros no podemos hacer coaching directo de lo que nos había tocado el año pasado. Sí, como que tengo, tengo yo la creo posibilidad que de que Tienes que dejar que cada uno. Creo que no,
3: no, no leíste a tu suficiente Stanislavski este fin de semana. Yo creo que tienes que dejar que cada quien cree experimente
2: a su personaje, que cada eso. quien
3: llegue por su propio método.
2: Pero entonces tienen que ir algunos al infierno y, y volver para saber lo que yo es un verdadero que, yo diablo. Yo creo
3: que viviendo en este país tenemos un poco uy, uy, una idea. Pues Pero ya bueno.
2: con eso nos podemos ir a la mesa
3: del día.
0: La mesa del día.
3: El libro Los sistemas de partidos en América Latina, 1978-2015, presenta un análisis de los cambios que han enfrentado los sistemas partidarios de esta zona durante los últimos 40 años.
2: Pese a las imperfecciones de la estructura democrática, las elecciones han funcionado como el mecanismo idóneo para la repartición del poder político. En la búsqueda de ese poder surge la competencia política protagonizada por los diferentes
3: partidos, que se componen de diversos niveles institucionales, cuya injerencia es clave para el funcionamiento de las democracias latinoamericanas.
2: Este libro analiza la Forma en que se constituye la competencia partidista en diferentes países y revela el modo en que su dinámica transforma los sistemas de partidos latinoamericanos esto es importante decirlo
3: a partir de lo estudiado en este libro hablaremos sobre las características de nuestros partidos, sus necesidades y carencias Con la doctora Fabla, Flavia Friedenberg, investigadora titular B de tiempo completo del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM Y una de las coordinadoras de este libro, Los Sistemas de Partidos en América Latina 1978-2015 Que se presentó en la Feria del Libro de Guadalajara pasada Doctora Flavia, muchísimas gracias por hablar con nosotros
24: Hola, buenos días, un placer para mí
3: a ver, eh, ¿qué, ¿qué encontraron al momento de hacer este libro? ¿Qué distingue a los partidos políticos en América Latina?
24: Bueno, lo que encontramos después de estudiar más de setenta partidos en 18 sistemas políticos de la región es que a pesar de los agoreros y a pesar de muchas críticas, que muchas de ellas son muy válidas, los partidos políticos en América Latina siguen siendo los que monopolizan el poder, siguen siendo los que canalizan la participación y la representación política de la ciudadanía, y que eh, durante estos 40 años la, el desarrollo de evolutivo de estos partidos en los sistemas de partidos eh, andinos, por ejemplo, mm. ha sido muy diferente de los otros contextos regionales. En casi los cuatro eh, sistemas políticos andinos, Ecuador, Venezuela, Perú, Bolivia, eh, usted encuentra un desarrollo diferente de lo que puede encontrarlo en los sistemas de partidos centroamericanos, mexicanos o del cono sur. ¿no? Y la característica principal de estos sistemas de partidos andinos es que muchos de sus partidos, aquellos que habían empezado los procesos democráticos en desde la transición de la democracia, digamos, uh -huh. eh, colapsaron, mientras que en otros ...sistemas de la región, esto no pasó.
3: Claro, el, el caso del cono sur, por ejemplo... ...es muy distinto de lo que sucede en, en otros países. El, más que el cono sur, uh -huh. eh,
24: los países andinos, ¿no? Es decir, eh, usted tiene casos como el ecuatoriano... ...o como el peruano o como el boliviano... ...donde los partidos que habían iniciado... Eh, ...los procesos democratizadores... Eh, ...no pudieron, no tuvieron capacidad... ...de mantener su caudal electoral y por eso decimos que colapsaron, uh -huh. dando origen a otras dinámicas políticas, como usted bien conoce, como los casos de partidos que eh, de alguna manera se han insertado en lo que se ha llamado la izquierda bolivariana o la izquierda eh, más del siglo XXI, ¿no? Entonces, eh, lo que nosotros proponemos con esta investigación es, primero, que si bien eh, los partidos políticos parecen ser que están más sanos eh, que, que lo que mucha gente sostiene, uh -huh. eh, hay dificultades importantes de alguno de esos partidos a la hora de representar a la ciudadanía, porque la ciudadanía de un día para otro le quita ese cheque en blanco, digamos, que que le solía dar, ¿no? Entonces hay sociedades donde la ciudadanía ha dejado de votar a los partidos políticos que nosotros le llamamos tradicionales uh -huh. y otros otro tipos de partidos han eh, reemplazado esos partidos tradicionales. Pero esa no es la realidad de México, por ejemplo, no uh -huh. por ejemplo. donde eh, tenemos partidos bastante fuertes uh -huh. en comparación a otros países de la región.
2: En ese, en ese sentido, precisamente, yo me quedaba pensando, eh, Flavia, a ver, en estos más de 70 partidos que hay en América Latina que, que deben canalizar la participación y la representación política, en México, por ejemplo, como bien mencionas, uno de los mayores problemas es que no nos sentimos representados y eso es algo que se discute casi todas las mañanas en este programa, el no sentirnos representados por, por nuestra clase política. ¿Cómo vemos esto en otros países y cómo podemos compararnos con otros países de América Latina? ¿Qué podemos aprender y qué podemos desaprender precisamente en, en términos de representación? Pues tú fíjate que ese
24: sentimiento de que los partidos no te representan no Se es comprende. propio solo de México, aunque los últimos datos del latinobarómetro o del APOP, del barómetro de las Américas, señalan que México es uno de los casos con Chile donde menos se siente representada la gente. Pero digamos que ese sentimiento de alejamiento de la ciudadanía hacia los partidos es algo común en la región. Pero aún así, cuando llegan las elecciones, tú encuentras que la gente sigue votando por esos partidos.
7: Uh -huh. En
24: aquellos sistemas donde el voto es obligatorio o en aquellos sistemas donde el voto es voluntario, la gente sigue votando a aquellos que dice que no le representan. Entonces parece como medio curioso ¿no? que decimos que no nos representan pero luego a la mera mera eh, resulta que les votamos, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay un proceso un poco más complejo. Uh -huh. eh, si yo fuera élite política en algún país de América Latina, lo que yo haría es me preocuparía bastante por este sentimiento que tiene la gente respecto a que no se siente representada. Y yo creo que uno de los, si fuera élite política o clase política, me preocuparía por modernizar a los partidos políticos ...en la manera en que se toman decisiones, ¿no? Aunque la gente sigue votándoles, aunque la gente sigue pensando que no le representan... ...lo que tú te encuentras es que los partidos siguen funcionando como si fueran cajas negras. No sabemos cómo toman las decisiones, son bastante opacos uh -huh. en el proceso de financiamiento interno... ...siguen siendo excluyentes respecto a la representación de grupos diversos que están presentes en la sociedad... Y lo que pasó en los países andinos es que un día la gente dejó de votarles. Un día se cansó. Estaba la gente muy cabreada, muy molesta, y un día empezó a dejar de votar aquellos que votaban siempre. Entonces, si yo fuera clase política, en algún país de América Latina, me empezaría a preocupar por modernizar internamente a estos partidos políticos que siguen funcionando como si fueran cajas negras.
3: ¿En qué ¿Cómo se podrían modernizar?
24: Mira, hay hay algunas experiencias muy interesantes, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, eh, el uso de nuevas tecnologías uh -huh. eh, para, tomar, para que la militancia tome decisiones que sean vinculantes respecto a, a las élites de los partidos, ¿no? Eh, por ejemplo, el caso de Podemos en España, uh -huh. ellos eh, con una clave de cada militante eh, pueden votar en las decisiones internas del partido, pueden votar eligiendo quiénes son las autoridades del partido, es más, cuando no sé si se acuerdan cuando eh, le pidieron formar gobierno a Podemos, Podemos se tomó un fin de semana, les dijo a todos sí. espérennos. Fueron, le preguntaron a, la, a sus militantes, los militantes votaron el fin de semana y la respuesta fue no, no, no queremos formar gobierno. Es decir que hay diferentes maneras, esa esas una, uh -huh. eh, otras es con asambleas más deliberativas al uh -huh. interior de la organización, pero yo creo que una buena estrategia sería con una participación más directa, eh, que ahora ya existe esa oportunidad, no esa posibilidad, de a través de los teléfonos móviles o a través de los ordenadores que la militancia pueda eh, participar de manera más directa en la en la vida interna de los partidos. O, uno de los grandes problemas de los partidos latinoamericanos ha sido su déficit de democracia interna, ¿no? Y yo creo que llegó el momento de que los partidos políticos eh, utilicen procesos más competitivos al interior de sus organizaciones por ejemplo para seleccionar sus candidaturas por lo menos, por ejemplo para definir sus programas por ejemplo para definir las decisiones que son vinculantes en el poder legislativo, etcétera
3: a ver, es que ahí es, es interesante porque lo que está lo que está en crisis es la idea misma de representatividad, justamente yo no voy a tomar la decisión porque yo no estoy capacitada para decidir si una ley sí o no y por lo mismo, o sea bueno, ese es el principio sobre el cual se sustenta la representatividad, yo elijo a quienes eh, tomen las decisiones por mí porque siento que están mejor capacitados y para eso les pago y para eso he seguido su carrera, esa es la teoría.
24: Bueno, no necesariamente porque yo crea que, que no estoy capacitada, sino porque yo no tengo tiempo También, yo sí. me dedico a otras cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces hay gente a la cual elegimos en la sociedad para que nos represente por uh -huh. esta, por todas estas razones, ¿no? Uh -huh. eh, nosotros eh, directamente no le pagamos, ¿no? Son las instituciones las que le pagamos, pero sí si, si, si entendemos que, que elegimos a alguien por una cuestión de costos de de tiempo y de calidad de la información también, ¿no? Ahora, yo siempre digo que eh, más que un problema de representación, que sí es cierto que hay, pero más que un problema que se circunscribe solo al problema de la representación, yo creo que hay otros dos problemas. Uno que es que, que tiene que ver con la ciudadanía, ¿no? Que uh -huh. es esta idea de yo voy y te elijo una vez cada cuatro años, cada seis años, dependiendo cada sistema político, uh -huh. y después me desentiendo. Como que nosotros tenemos un déficit en las democracias latinoamericanas de mayor control de la ciudadanía por hacia la política, ¿no?
7: Uh
24: -huh. y, y, claro tiene que ver con esto de como que delegamos nuestra nuestra responsabilidad. No solo delegamos el, la representación, sino que delegamos nuestra responsabilidad. Uh -huh. Y yo confío cada vez más en ciudadanías más críticas, más formadas, más informadas, pero también más, eh, más no, no quiero decir controladoras, ¿Activos? ¿Activos? más activas sí, en, la, en el control político, ¿no? Y, y la siguiente cuestión, que, que bueno, por lo menos llevo 20 años estudiando partidos políticos en América Latina y lo he visto en muchos contextos, es la idea de, de que más que un problema de, de representación, que lo hay, hay un problema de articulación de intereses diversos. Es decir, muchas veces vemos a los partidos como actores unitarios, como que tienen un solo interés, como uh -huh. que representan una sola cosa. Y yo creo que el problema de los partidos latinoamericanos es que no saben articular intereses diversos, porque como que le tenemos un poco de miedo al pluralismo, ¿no? Como que estamos, creemos claro. en que las mayorías tienen que ser homogéneas, ¿no? Y creo que eso es un déficit de, de los partidos latinoamericanos mm -hmm. y de la ciudadanía, ¿no? En sí.
2: ¿Cómo sí. cómo podemos entonces hacer una articulación de intereses diversos que parte de la ciudadanía y que se pueda mover hasta las clases políticas? Bueno,
24: yo creo que hemos avanzado bastante, ¿no? Uh -huh. O sea, en términos generales en América Latina es el momento en donde, dependiendo cada país, pero es la primera vez en la historia que tantos países tienen 40 años de experiencia democrática. Democracias, que están en construcción, que se están profundizando, democracias que están aprendiendo de la alternancia. Yo creo que esto es un aprendizaje, ¿no? Yo creo que el, que el, las demandas y los exigencias eh, son distintas a las que teníamos en el 78 o en los 80, ¿no? Y en, quizás estoy viendo el vaso medio lleno, ¿no? Y soy más optimista de lo que debería ser, pero yo confío en que con más educación, con más formación, con más capacitación, con, con más libertad expresivas que nos, que nos permiten estar más informados sobre cosas muy puntuales que de otra manera no eran, no eran factibles, uh -huh. con más espacios de deliberación eh, y con más exigencia y control y responsabilidad de nuestra parte, ¿no?
3: Yo creo que el, el punto de la responsabilidad es, es fundamental, ¿no? Eh, las redes sociales pueden ser una gran herramienta y pueden ser también que Podemos un, mucho en su un caso. gran sistema de, de desinformación ¿no? y, y de alarma.
24: Sí, yo creo que ahí es, es un punto en discusión, ¿no? Uh -huh. O sea, yo, a mí me gusta ver a las redes sociales como un espacio donde las personas, entre comillas, responsables, pueden emitir su opinión sin que nada lo coarte, ¿no? Y en sí. sistemas políticos donde normalmente parecería que uno tiene que ser parte de una élite para opinar o uno tiene que ser parte eh, de los medios de comunicación para opinar y demás. A mí me gusta esta idea de que la gente pueda sentirse libre de opinar y de discutir y de preguntar y de controlar uh -huh. a través, por ejemplo, de Twitter, que yo creo que es como digamos, de todas las redes sociales, me parece que en estos momentos es la que está como más ejerciendo esta función, ¿no? Eh, claro, pero como todo, es un, no es no es el fin, ¿no? Es un claro. medio. Y ahí necesitamos ciudadanía responsable, ¿no? También puede ser utilizado para todo lo contrario, para desinformar o para generar uh -huh. información eh, no, no válida, ¿no? Pero yo creo que en, en la evaluación general confío más y, y me gusta más pensar en la idea de que la ciudadanía tenga espacios donde pueda participar sin, sin gatekeepers, ¿no? sin claro. porteros,
2: ¿no? Me, me gustaría preguntarte, Flavia Friedenberg, eh, por supuesto que tenemos que pensar en ciudadanos activos que se involucren ya sea en redes sociales o en distintos espacios, pero ¿qué país, por ejemplo, podríamos estudiar como, no podríamos decir el más exitoso de América Latina, pero alguna que podríamos eh, aprenderle distintas cosas, tanto de, de parte de la ciudadanía como de parte de la clase política, que hayan encontrado otro tipo de, de encuentro o, o, de, o, de, o de diálogo? Bueno,
24: si tú vas a los datos de los analistas, uh -huh. los dos países que aparecen como con las democracias más institucionalizadas, ¿no? Y más plurales, y también se les llaman democracias más consolidadas, van a ser Uruguay por una parte y Costa Rica por el otro, ¿no? Son donde. Claro, son muchos años de aprendizaje político, de concordia política, también tuvieron sus momentos negros, ¿no? Pero digamos que en general estos son los países donde, la, digamos, de alguna manera las prácticas democráticas están como más institucionalizadas. Chile también en los últimos años, pero en eh, digamos, en las últimas décadas, eh, ha aparecido como un ejemplo, aunque... Eh, en los últimos años hay un profundo agotamiento del sistema de partidos y una necesidad de renovación, ¿no? de la uh -huh. clase política y de la y de la y de la manera de hacer política, ¿no? Eh, pero tú piensas que los andinos se agotaron antes. Uh -huh. Entonces, como que vamos eh, como que vamos en eh, bueno en aprendizaje constante no yo 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 creo que ya aprendimos que no hay otra manera de convivencia en estos momentos que no sea la democrática aunque hay que perfeccionarla y hay que mejorarla no pero el hecho de la re celebración de elecciones periódicas de la participación de la ciudadanía en los procesos de toma de decisiones de la digamos de la, de, de la necesidad de deliberación pública, de la necesidad de control político, son como valores que se están cada vez más aceptando en la región, ¿no? Y en ese sentido yo me siento como optimista respecto al a estos procesos de aprendizaje, ¿no? Ahora, es cierto que, que digamos, tenemos ciudadanía en algunos países del siglo XXI con élites políticas del siglo XIX, uh -huh. Y eso es lo que hay que trabajar.
3: Por supuesto, porque eh, porque sí, parece ser que, que en el mundo el sistema democrático está perdiendo vigencia, ¿no? Ojalá que no sea así y ojalá que en, por lo menos en América Latina tampoco, ¿no? Y también veo uno casos como el de Uruguay y Costa Rica y dice, bueno, claro, es que son muchísimos menos. ¿no? Es Pero más no, sencillo. yo no creo
24: que el sistema democrático está perdiendo vigencia. Lo que está pasando es que la, celi, que la ciudadanía está... Uh -huh enfadada, ¿no? Entonces uh -huh. está tomando decisiones. A veces, si tú te das cuenta, todos los, eh, digamos, los las expresiones más de ultraderecha o de derecha que están surgiendo en algunos países son electas por la ciudadanía y uh -huh. eso también es democracia, aunque no nos guste esa ideología, digamos, ¿no?
7: Uh
24: -huh. eh, entonces yo no creo que la democracia per se esté eh, en, en discusión. Lo que me preocupa son las la, la ciudadanía que elige cosas que pueden ser contrarias a esa democracia que está establecida. Y eso puede ser porque la democracia no es no es la que está generando los resultados de bienestar económico que debe que, que esa ciudadanía se merece y debe, y, y está reclamando, ¿no? Pues Entonces sí. yo creo que un déficit es que eh, las democracias por lo menos en América Latina, que ya lleva más de, en algunos países de más de 40 años, eh, tienen que dar resultados a la ciudadanía. Y esos resultados tienen que ser de inclusión social, de inclusión económica, reducir la desigualdad, mejorar la calidad de vida de la gente. Y eso es lo que quizás esos partidos políticos no se están enterando claro. que, que son no, están obligados a conseguir, ¿no?
2: Habría, habría que platicar más con ellos, doctora Flavia Friedman. <risa> <¿Qué>, <risa> <Intentamos>. Oye, ¿pero <risa> qué hacemos para, para seguir más de tu trabajo? Todos los que estamos de este lado con muchas ganas de seguir la conversación. Pues
24: yo estoy muy activa en las redes sociales, en Twitter sobre todo, y yo trabajo en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma, de nuestra universidad, uh -huh. y eh, encantada de conversar con ustedes cuando consideren
2: oportuno. ¿Cómo estás en Twitter? Eh, es arroba Flavia Frey. Excelente. Pues lo compartimos para todos los que se han quedado con muchísimas preguntas y han abonado muchas cosas para la conversación. Y de, de entrada te mandamos un gran abrazo y que este sea el principio de muchas conversaciones.
24: Claro que sí. Muchísimas gracias por difundir nuestra última publicación que es fruto del trabajo de más de 23 colegas de toda la región que están reunidos en el Grupo de Investigación de Partidos Políticos de América Latina de la Asociación Latinoamericana de Ciencia Política.
3: Pues sí, exactamente el libro es Los Sistemas de Partidos en América Latina de 1978 a 2015, está editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas, lo puede encontrar en el mismo sitio donde encuentra todas las publicaciones de la UNAM, eh, por supuesto en el mismo instituto, pero también en, en nuestras librerías en la página, en todos los espacios. Y además
24: es de descarga gratuita, porque... Eh, el libro fue posible gracias también al apoyo del Instituto Nacional Electoral y lo pueden descargar gratuitamente desde la página del Instituto Nacional Electoral.
3: Perfecto, pues desde, el, desde la página del Instituto Nacional Electoral se puede descargar también este libro sobre los sistemas de partidos en América Latina. Muchas gracias, Flavia Freidenberg, coordinadora del de libro, una de las coordinadoras, y, bueno, pues, investigadora titular B de tiempo completo de Jurídicas de la UNAM. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, muchísimas gracias. Hasta luego.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: Son las 9 de la mañana con 48 minutos, estamos aquí en Primer Movimiento con algo importante que decirles, bueno, algo, algo importante que ya les hemos dicho. Varias veces, pero que vamos a seguir discutiendo. ¿El retiro de topes? ¿El retiro de topes? No, el retiro de topes todavía no. En realidad vamos a charlar esta mañana con nuestro queridísimo director de Radio UNAM, Benito Taibo, que está sentado frente a nosotros. Benito, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado?
1: Todo todo el, muy bien. En
2: los últimos 20 minutos, ¿qué ha pasado todo, con Radio
3: UNAM? Todo
1: bien, todo bien. ¿Qué va a
3: pasar con Radio UNAM?
1: <risa> vamos a ver, Por de entrada... Asegurar nuestra transmisión, que yo creo que es muy importante. No tenemos una radio si no tenemos la manera de transmitir, entonces uh -huh. revisaremos toda la infraestructura. Y el, la memoria. Y la memoria, por supuesto, la, las dos memorias, la memoria con la que salimos todos los días al aire y la memoria de de la propia estación, claro. que es sin duda, yo considero patrimonio universitario, entonces encontrar los sistemas y los mecanismos para tenerla al día, uh, digitalizada, uh, en condiciones, pues, ¿no? Me tocan unos días de, de visita, iremos a la Aticomán, iremos a, a la Jusco, que es donde está nuestra retransmisión, nuestra señal, nuestra antena, y también al Palacio de, Auto, de la Autonomía, en donde conservamos parte de la fonoteca de, de esta maravillosa institución. Y por supuesto, hacer comunidad no solo hacia afuera, sino hacia adentro. La comunidad de Radio UNAM es una comunidad que eh, tiene que ser escuchada, todas las voces y, y operaremos en consecuencia. Vamos a, vamos a hablar con todos, la, las puertas están abiertas y hablaremos con todos para revisar nuestros procedimientos, la forma en que hacemos las cosas y por supuesto toda la programación para servir a la comunidad universitaria y a todos aquellos que escuchan Radio UNAM diariamente.
3: El año que entra se cumplen 80 años en julio, el año que entra cumple 80 años Radio Unam desde que la, la se fundó por decisión del rector Gómez Arias. Que,
1: vamos a, ¿Qué vamos, eh, vamos a, a tener muchas celebraciones, estamos ya vamos a sentarnos inmediatamente a planear las celebraciones de Radio Unam, a, re, a la recuperación particularmente de muchas de esas voces insignes de nuestra emisora, que tendrán que volver a ser escuchadas en, estos, en este 80 aniversario, ¿no?
2: Por supuesto. Algo que me gusta muchísimo de lo que has dicho en los últimos días, querido Benito, es precisamente el asunto de una radio que se parezca a sí misma. Una radio que no tiene necesariamente que imitar los formatos que ya existen en otras estaciones, que si bien son excelentes, muchos de ellos no tendrían por qué ser los de la universidad. Eso me llama mucho la atención. No,
1: bueno, la universidad tiene una voz desde hace... De, de única, única y, y, y que corresponde a, una, a la crítica y a la autocrítica que se desarrolla dentro de ella todos los días y no solo eso, somos no solo generadores de hablo de la universidad por supuesto uh -huh. de conocimiento sino también de arte de cultura, uh, de ciencia todo ello tendrá que verse reflejado en nuestra programación y dar la voz a los jóvenes uh, el, nuestra población hablo de este Esta suerte de pequeño país que es la Universidad Nacional Autónoma de México se compone de cincuenta mil estudiantes, cincuenta mil... Que de pronto uh, se nos olvidan. Sen, y que de pronto se nos olvidan. Uh, queremos que estén aquí, queremos as, que se oigan y queremos que ellos escuchen también Radio UNAM. Uh, veremos todo muy, muy acuciosa y puntillosamente, por supuesto.
3: Nos preguntan... Eh, constantemente en redes nos los, <risa> los, los, lo han estado preguntando desde que se anunció tu nombramiento desde el viernes. Eh, si permaneces en primer movimiento.
1: Pues habíamos hablado al respecto. Uh -huh. este, ha sido
2: eh, una semana de mucho
3: plática. Ha platicar. sido una
1: semana de mucho, sí, así es, de mucha plática. Yo tengo la sensación de que, de que no, que aquí tengo, aquí están frente a mí dos mujeres extraordinarias este, que lo hacen espectacularmente bien y que con ellas se ha creado este primer movimiento, a lo mejor las visito, y vengo de vez en cuando. y me un Y me prestan un micrófono. <risa>
3: Vamos viendo, porque
2: ya en, tu de, en tu calidad de funcionario ya va a ser más complicado. Bueno, pero pero para todas estas personas, para todos los queridos Radio Escuchas que hacen comunidad con nosotros, y para los que estamos de este lado en el equipo de Primer Movimiento, que también estamos experimentando toda clase de sensaciones encontradas, es decir, Radio Escuchas no están solos con esa sensación, no están... Creo que lo bonito de pensar en el futuro de Radio UNAM, es que no es que te vayas de, de Radio UNAM por el contrario, estás acogiendo una a serie ver, de nuevos antes solo venía
1: de 7 a 10 y ahora voy a estar de tiempo completo. Y,
2: y que las ¿Eh? voces que, que uno escucha en los micrófonos se componen de todas las voces de Radio UNAM, no ¿Eh? solamente estamos una o dos o diez personas en los micrófonos, somos todo un equipo y gracias a ti esto se va a reconfigurar de una manera bellísima sí. y seguiremos aprendiendo juntos. Y hay
1: que recordar el enorme privilegio que es estar frente a estos micrófonos micrófonos. La y la enorme responsabilidad, por supuesto, pero bueno, sí. a ver, en esta misma cabina, el maestro Miguel Ángeles Granados Chapa, uh, una y otra vez dio mensajes importantísimos que fueron, y, y era absolutamente uh, indispensable para, para, esta, para esta nación en el sentido de la crítica, la autocrítica. Bueno, retomaremos todos estos ideales que claro. vienen acompañando a Radio UNAM desde siempre, y, y haremos esa radio Insisto, que merezcamos todos, que merezcamos todos una radio pública, pero es una, pero un, sobre todo una radio universitaria.
2: Pues queridísimo Benito, nosotros eh, como, como amigas te deseamos todo el éxito, pero también como personas que vamos a querer charlar contigo de muchas cosas Por, que ocurren en y, esta estación, será un char, gustazo. Y
1: charlaremos, es un privilegio trabajar con ustedes, lo digo sin sombra de duda. Por
3: supuesto ah, Benito Taibo, seguimos trabajando, claro y bienvenido sí. y a trabajar.
1: Claro ah, Sí, yo... Yo al final quiero decir la salida, ¿eh? A ver, pero para
3: claro, no, que lo aquí. A consideración. Quédate del aquí, no te vayas, Benito. <risas> Venga. Los 30.000 topes que existen en la Ciudad de México provocan un mayor consumo de gasolina, lo que se traduce en una contaminación alarmante. Ante esta y otras problemáticas, el gobierno capitalino anunció su retiro paulatino. Nuestro compañero Jorge Díaz tiene los detalles.
12: Estudios recientes. Evidencian que los 30.000 topes que se instalaron en la Ciudad de México carecen de un soporte técnico y se ubicaron de forma arbitraria. El doctor Héctor Riveros, investigador del Instituto de Física de la UNAM, dijo a Radio UNAM que el consumo de gasolina se incrementa cada vez que un vehículo disminuye su velocidad para después volver a incrementarla al liberar el tope, lo cual detona la contaminación de forma alarmante.
25: Bueno, hace unos años calculé que un coche perdía 20 mililitros por tope y habiendo treinta mil topes en la ciudad y calculando 20 topes diarios, eso nos daba un consumo de dos millones de litros diarios de gasolina, casi el 10% de la gasolina total. Entonces, pues, si se quitan eh, un tercio de ellos bueno, podríamos esperar una reducción de un tercio en el consumo de la gasolina, de los dos millones, o sea,
12: 1.3 millones. Riveros cuestionó la intención de las autoridades locales para instalar reductores de velocidad con el objetivo de detener de forma total y repentina a los vehículos. El investigador universitario dijo que ni los topes o los reductores de velocidad son necesarios debido al mal estado de las vialidades.
25: Calculaban un costo por cada reductor de velocidad de treinta mil pesos, pero su argumento era que el reductor de velocidad no perdía tanta energía como en el tope, pero hice las medidas correspondientes y encontré que tanto tope como reductores de velocidad la gente reduce su velocidad a 10 kilómetros por hora para pasarlos, con lo cual se pierde el 95% de la energía cinética del coche y es la que hay que reponer y es lo que el consumo de gasolina calculado.
12: En la zona metropolitana se realizan más de 22 millones de viajes diarios en vehículos de los cuales el 90% utiliza gasolina o diésel. Ante las dificultades de movilidad, el gobierno de la Ciudad de México anunció en la Gaceta Oficial el retiro paulatino de 30.000 topes que en una primera etapa incluirá un tercio del total. Para Radio UNAM, Jorge Díaz González.
0: Primer movimiento. Clásicamente... Incluyente.
2: regresó el corro metalero a la cabina de Radio UNAM, hola. querida Bania Nuche, hola.
3: Hola a todos muy buen día, mejor semana para todos los 30 segundos mágicos de Bania Nuche, a las 10, quédense con Derecho a Debate a la 1 de la tarde, mucha información en Prisma RU, música a las 7 de la noche con panorama del jazz y resistencia modulada a las 9 de la noche por el 860 de AM a las 10 de la mañana, brújula en mano y por la noche también tendremos música a las 9, la guitarra en el mundo visiten nuestra página de internet, www www.radiounam.unam.mx ahí encontrarán nuestro podcast y mucha más información, hoy no pueden venir por sus regalos porque no hay, no hay nadie en Radio Unam, exactamente no, para estamos. partir de mañana y hasta el, sí. hasta el viernes tienen para recogerlos, así que corran, tienen esta semana, wow,
2: excelente
3: semana, gracias,
2: Buen gran día. semana mañana noche, ya nos vamos? vamos ya nos vamos
3: y nos vamos con esta canción, Despídanse, muchachos
1: a ver, Benito. antes que nada, agradecer a todo el equipo, al espectacular equipo de Primer Movimiento, a todos los que lo hacen posible diariamente y a ustedes que están ahí, del otro lado, diariamente haciendo comunidad. Gracias, Luis Iglesias, gracias. Gracias, Juana Inés de ESA. Gracias a todos.
2: Querido Benito Taibo, ha sido, es y seguirá siendo un honor trabajar a tu lado. Muchísimas gracias. El
1: honor es mío, sin lugar a dudas.
2: Pues Hoy, nos vamos. Nos vamos
3: con Joan Manuel Serrat, amigo
2: mío.
1: Ah, pero bueno, esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.
22: Hacia el mar, pieses los ojos de esa muchacha, detén tus aguas y pregúntale si se acuerda de mí, detén tus aguas y pregúntale si se acuerda de mí. Si la ves en primavera, corre con él. por amapolas, avena y grama Para adornar el zarrón que hay junto a su cama Si la ves cuando el verano corre su mano seca y calina Mecela entre tus brazos frescos de río Vuelve para contármelo, amigo mío. Y vuelve para contármelo, amigo mío.
0: Radio UNAM presentó...